0: Olá! Ah, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o um podcast com é um crossover de ideias que faz parte do site www.crossovernerd.com. Eu sou Leo Palmieri e falar de games é minha religião. Comigo hoje está ela, a mulher com mais de mil horas de Super Mario World, Andressa Palmieri.
1: Olá, olá! Fazendo apenas uma correção, eu tenho mais de mil horas de telespectador de Mario World.
0: É isso aí! Diretamente do Cristo Rei, o homem que joga tudo quanto é jogo, de jogos de azar a jogos eletrônicos, Pedro Fuzar E aí, quem quer apostar? Da província de Mirassol e ator do canal Cine Viral, nosso entusiasta de games de roubar carros e cavalos, Gabriel Oliveira. Parece que mais dinheiro
2: mais problemas temos. Arthur Morgan e Red Dead Redemption 2. Obrigado. muito bom (risos) mandou bem, mandou bem ferra tudo a garganta, que eles eram fumantes na época, né, e todo mundo tem a garganta ferrada
3: você
4: tem Ele... que emular a, a enfisema aí, né? <risos> é, enfisema o...
2: pulmonar, né? <risos>
0: o tanto de fumo que eu masquei antes do, do programa. Ai, vamos lá. Ele é produtor musical, músico, viking e viciado em jogos para maiores de 18 anos. Amaro Asad. Boa noite, galera. Eu já tô até com a camisa do Pikachu aqui. Aê! <risos> E fechando o nosso Crossovercast de hoje, um convidado especial e gamer nas horas normais e nas horas vagas. Victor, mais conhecido como Birão. Boa noite, meu querido. Mais
5: conhecido como Birão Negão.
0: É isso aí. É isso aí, bacana. Hoje vamos falar sobre games, games que nos marcaram, games que cresceram conosco, games que fizeram da nossa vida uma vida muito melhor. Então, se você quiser saber nossas opiniões, Fique conosco, não sai daí não.
2: Olá, meu nome é Gilbert Cheber e sejam todos bem-vindos ao Cine... Não, sejam todos bem-vindos ao Crossover Cast Steam. É. Como, como é o nome, Marcelo? Podcast, mas o que o que é? É como, como um rádio, sim. Sí? Ah, entendi. <risos> É o Crossovercast, é o podcast do site Crossover Nerd. Eu apoio muito o projeto destes meninos muito bons para a cultura a geek, como chamamos. Hein? Então, se você também apoia, por favor, faça sua inscrição no Catarse, que é o site para você apoiar o Crossover Nerd e o Crossovercast. É só você acessar Catarse. Ponto me barra ou então você acessa o site crossovernet.com e procure pelo Apoie-nos no Catarse. Então inscreva-se na nossa rádio e apoie-nos no Catarse.
0: É isso aí, queridos amigos do Conselho. Hoje estamos aqui para falar sobre os games que nos marcaram. É, aqueles games que nós jogamos até hoje, né? Eu acho que a maioria aqui ainda joga desses jogos que estão que nós vamos conversar hoje nessa lista muito bacana aqui, e seleta do nosso Crossover de Ideias. Então, querido ouvinte, se ainda não está ouvindo, não ainda está tá por dentro do Crossovercast, por favor, querido ouvinte, vai lá, a gente já está com uma lista grande. Esse está sendo o nosso 19 episódio do Crossovercast episódios cheios de humor, com bastante conversa, bastante opiniões, um verdadeiro crossover de ideias e você não pode perder. Antes de começar, eu vou pedir para o nosso querido amigo Victor, ou Biro Negão, para os mais íntimos, falar um pouquinho da vida dele, falar da banda dele, falar o que ele faz da vida aqui para a gente conhecer. Então vamos lá, Biro, se apresenta aí para a galera que está te conhecendo pela primeira vez.
5: E aí, galera, tudo bem? Bom, é, eu trabalho... Com TI, é, novidade, né? <risos> acho que todo mundo que joga, acho que trabalha com TI, né? É, eu tenho uma banda hoje também, que estamos aí gravando bastante coisa nessa quarentena e nós estamos fazendo, e, e chama a Clareia. Quem quiser pode procurar, está no YouTube, Facebook, Instagram. Só aí lá e procurar como Clareia música. E, cara, eu gosto muito de jogar Se deixar, eu aquele cara que vira a noite jogando, né? Mas a gente tem os nossos compromissos E aí, vou curtindo a vida, assim, né? Gosto de passar bastante tempo é, também fazendo música é, Gosto de jogar, então vou diversificando o meu tempo com, esse, com isso, né? Com os hobbies e o, e o profissional Mas é isso aí, galera, vamos aí
0: Bacana então, Birão, muito obrigado pela tua participação nesse Crossovercast, espero que você goste muito aqui de trocar bastante ideia aqui com a gente, que hoje vai ser um episódio muito bacana e os nossos ouvintes vão adorar. Valeu mesmo mais uma vez. Então, hoje eu vou chamar aqui no Crossovercast algo que não tem na podosfera, ninguém tem alguém que chama o O próximo participante a falar do seu game predileto, não tem igual no Crossovercast. Essa é a primeira vez que vocês vão ver, o ouvinte vai ver, e ele vai... É, rodar aqui pra gente o peão, pra gente saber quem vai ser o próximo. Vai lá, roda aí! Oi,
2: mas vamos lá, vamos lá, vamos rodar o peão do Crossovercast. Vamos lá! Quem será, quem será que vai dar o primeiro pitaco, o segundo pitaco, o terceiro pitaco, o quarto pitaco aqui do Crossovercast? Ai, meu Deus, tá parando, tá parando. Parou! Aí é com você,
0: Leonardo! Ok, ok, senhor Silvio! E o primeiro hoje aqui do nosso sorteio é o Gabriel. Gabriel vai começar falando então sobre os jogos que lhe marcaram, né, cada um aqui a gente vai falar um punhadinho cada um, mas ele vai falar um agora que marcou a vida dele, marcou a sua história. A gente começar a debater aqui no nosso crossover de ideias Então, Gabriel, por favor, faça as honras Cara, hum,
2: vamos ver Sobre qual eu começaria falando Acho que eu vou começar pelo Que Foi a razão de eu comprar um Playstation 2 Que é WWE Smackdown vs Raw 2008 featuring ECW Cara, joguinho de luta livre, né Quem me conhece sabe que eu sou um ligeiro Fã da lutinha falsa Pro Wrestling, né E eu eu comprei um, como eu falei, eu comprei um Playstation 2 justamente por isso. A primeira vez que eu assisti uma uma luta livre acontecendo, né, um show de wrestling, eu estava na casa do meu querido avô, sentadinho na cama, lá junto com ele vendo televisão, eu estava passando na, na televisão a Wrestlemania, e o John Cena entrou com o um Mustang arrebentando tudo. E depois Nossa. apareceu o Shawn Michaels. É, velho. Aí depois o Shawn Michaels fez uma luta lá que foi. Meu Deus do céu! Aí eu fiquei, mano, que doideira é essa? Aí eu me apaixonei totalmente. Aí eu queria entrar de cabeça, né? Eu queria participar mais desse mundo. O que um jovem busca? Busquei em jogos nessa né, participação. Aí eu descobri que existia realmente um joguinho de luta livre. E eu falei, eu preciso disso. Então eu fui atrás de um Playstation 2 Enchendo o saco da minha mamãe Minha mamãe foi lá, parcelou pra caramba O Playstationzinho E eu consegui jogar felizão lá O meu WWE Smackdown vs Raw 2008 E puta que pariu Com o perdão da palavra Era doido demais Você sabia que aquele cara lá que você viu Na na televisão, o John Cena Você podia controlar ele ali O Shawn Michaels, o Undertaker Que tinha a entrada mais louca de todos E porra cara foi, foi um, um negócio muito doido e, ah, não só esse videogame muitas outras coisas influenciaram na minha vida né o, esse, é, que envolviam o pro wrestling hoje eu sou um rapaz straight edge pra quem não sabe é uma vertente de, da cultura punk que é contra qualquer tipo de consumo de drogas legais ou ilegais, eu sou um straight edge por causa do CM Punk que era um lutador lá da WWE tinha nesse jogo também a maioria das vezes eu só escolhia ele e até tenho aqui em cima do meu braço é, uma tatuagem de uma máscara do Rei Mysterio. Cara, eu sou fissurado nisso. E aquele jogo só me empurrou mais a ladeira abaixo. WWE SmackDown vs. Raw
0: era muito doido. Ainda é, né? Ainda é. é na verdade, tem muitos jogo, jogos da, do, do PlayStation 2, né? É, que, que são épicos ainda, né? Que tipo não, não passa o tempo a galera vai e continua jogando, né? E WWE SmackDown é demais, né? Não tem como falar que esses jogos não são legais, né? O evento Luta Livre em si, ele é muito legal, né? Assim, pra quem... quem... Tem tem gente que que acha enfadonho, né? Mas, tipo, se você ver como ele é é elevado, toda... Toda aquela produção que que tem, né? E e você falou aí do Shawn Michaels e do Undertaker. Cara, esses caras, eles já estão fazendo hora extra, hein? No WWE, né, cara? É, o Shawn Michaels, ele aposentou. Que, na verdade,
2: quem aposentou ele foi o Undertaker. Em uma luta valendo carreira. Aí depois ele voltou lá e faz umas... Só aparece falando lá, né? Porque todo mundo paga pau. E o Undertaker, por incrível que pareça, ainda tá por lá, cara. Teve essa última WrestleMania aí que eles fizeram. Que teve que ser sem plateia, nem nada, por causa do coronavírus e tudo mais, né? Foi no dia 4 de abril aí, agora um é pouquinho. Eles até trocaram essa personagem, na linguagem de wrestling, é, chamada gimmick. Então eles trocaram a gimmick do Undertaker por uma antiga que ele teve em 2000 e pouco, que é, não é mais o Deadman, o Coveiro, agora é o American Badass que é, tipo, um maluco motoqueiro, assim, é doido demais, eles vão hora (risos) (risos) aí voltou, mas o o cara ainda tá lá, velho, vou até confirmar aqui, ó, ele tá com exatos 55 anos de idade, cara, e ainda tá tá lá, Tá, tá um jovem garoto, John Cena já tá com 42 anos, até o Hulk Hogan aparece de vez em quando lá nos... É, quando ele não tá fazendo comentário racista, ele aparece lá na WWE, já tá com 66 anos. Cara, Hulk Hogan é doideira demais, né, velho? <risos> o bicho já tá lunático já, né, cara. O velho tá doido. É, exato, cara. Mas é um o jogo foi foi sensacional. Que você tem uma imersão bem maior naquilo lá que você gosta, é uma uma doideira, você podia criar, ainda pode, né? Tem é, saiu aí fez pouco tempo. Agora não é mais McDowell vs. Raw Agora os jogos da WWE, WWE são 2K. Igual o NBA, 2K tal coisa, né? Uhum. É, mas tem a opção de você criar seu próprio lutador. Aí você faz entrada, você personaliza tudo do jeito que quer. No 2008, tinha o, um, um lutador que chamava Finlay. Era um cara meio... Irlandês, sabe? E ele, na vida real, ele andava sempre com o Hornswoggle, que era um anãozinho. <risos> e nesse WWE 2008, eles colocaram um easter egg que, se você jogava com o Finlay e apertava lá um botão numa hora, o Hornswoggle saía de debaixo do ringue e jogava um, <risos> um cetro pra você atacar o seu oponente. Cara, era uma loucura.
0: É muito divertido aquilo lá. Bacana, bacana. Esses jogos são divertidíssimos, né? Pra jogar em galera, então a zoeira. É garantida. Muito bacana. Então, o primeiro jogo, WWE SmackDown vs Raw 2008, do PlayStation 2, aí, do Gabriel Oliveira. E o próximo aqui, né, do nosso sorteio, então, feito pelo nosso ilustre Silvio Santos, né, vai ser o nosso querido convidado de hoje, o Vitor Biro Negão. Então, fala aí pra gente, fala um jogo da sua listinha aí que que marcou sua vida meu querido vem daqui minha lista
5: aqui Diabo foi um jogo para mim que foi muito bacana um e o dois três é bem que eles pecaram um pouquinho no três mas ainda continuou ainda com as suas com as mesmas histórias assim mas a questão de a gente ter que é, a gente ter que Criar nossos personagens, sabe, assim, tipo, de ter toda essa parte de você evoluir ele e tudo Ter que combater o, o, o mal que é do diabo, assim, muito bacana, sabe é, o, Foi um jogo assim que quando eu vi pela primeira vez, até foi o Leonardo mesmo que tava jogando na época Quando ele jogava o 1 e aí depois eu vi continuidade jogando um dois e até vindo o 3 agora é, assim, sempre gostei de jogo de MMO, assim, de estratégia, de RPG, nesse quesito, cara, pra mim foi um jogo que muito bom, que na época, que quando eu também jogava multiplayer, meu, a gente tinha que ficar é, meio que querendo, a gente não deixava que a internet escada ainda na época, né, então a gente tinha que jogar e torcer para a conexão não cair para ninguém vir lá te matar lá e roubar todos os seus itens, né? Tipo, era um negócio bacana assim, né? Eu joguei com meu primeiro computador também quando eu peguei, ainda não era nem um computador parrudo na época, né? Mas foi, foi um jogo que me marcou muito.
0: Bacana. Bom, Diablo, né? Não tem nem o que falar da franquia, né? Diablo. Diablo 1 foi, foi um marco. Diablo 2 foi um épico, né? Diablo 2 é aquele famoso jogo... E, pelo menos eu, e o meu irmão, o Birão, a gente jogou demais, né? A gente jogou demais o Diablo 2. A gente ficava disputando para ver quem, quem pegava mais item, quem chegava mais longe. É, o 2 tinha aquele famoso PVP bacana, né? Que, que a gente pegava a orelha dos, da, dos cadáveres dos caras e tal e tudo mais. Foi, é, o, o Diablo 3, né? Caiu bastante no nível, assim do termo Diablo, mas é um jogo divertido, não deixa de ser, e é um jogo muito importante para muita gente, né? O Diablo, é, pelo menos o 1 e o 2, né, eram jogos que mantinham aquele aquela qualidade Blizzard, né? Que era aquela qualidade ótima que o jogo era feito para fã mesmo. Oh, vocês gostam, a gente vai pôr tudo com quer é no jogo, tá aí para vocês o Diabo. E e foi se passando o tempo, né? Parece que a empresa depois que ela viu o gosto do dinheiro, né? Muita coisa foi mudando. com esse patamar. Estamos esperando aí o Diablo 4 para que seja um um ótimo game, né? Tá prometendo, tá prometendo, né? Porque já vários clones de Diablo né, melhoraram muitas coisas que o Diablo tinha e, e seria besteira se os produtores do Diablo 4 não pegassem essas melhoras e incluíssem no jogo com aquela característica mais Diablo da coisa, mais Blizzard, né? Então tá todo mundo esperando. É, mais alguém aí quer falar um pouquinho sobre Diablo? Quer ter alguma coisa pra falar sobre Diablo? Tem que acabar a Blizzard é, Enfim
3: <risos>
0: Não, cara, Diablo
4: é um jogo maravilhoso Cara, eu lembro que eu tava na casa de um, de um amigo meu Hoje vai ser muita nostalgia, né? Que puta que pariu
0: Hoje vai, hoje vai
4: é, Jogando Diablo 1 de PS1 Aí chegou uma tia crente, evangélica, desculpem se eu ofendi alguém, mas... Eu não, tá E pegou o, o CD e falou, o que que é isso? Aí, no auge dos oito, nove anos, sei lá, houve a sapiência de dizer, não, não. O jogo é do diabo, mas a gente tem que matar ele. Ah,
0: mandou <risos> bem, hein? Mandou bem, hein? Você <risos> é, é, salvou.
4: Ela não convencida, ela só pegou o jogo e sumiu com o jogo. Ô, uh, louco, bicho. Aí, Nossa, é sacanagem. Oh. Não, mas é, cara. Tipo, e, e o jogo é isso. Você tem que matar o diabo. É que, enfim, ele volta sempre, né? Mas, mas é o jogo mais gospel que
2: existe, cara. Esse acontecimento, aí me lembrou uma imagem que eu vi uns tempos atrás do pessoal que postou o um meme lá, é, explicando pro pai e pra mãe que diabo não é um jogo criado pelo diabo e aí nos comentários tem um pastor que comentou como pastor e jogador de RPG eu digo que diabo é mais uma linda oportunidade de deitar demônio safado na porrada
3: E é. é. aí, né? é.
2: essa observação Ai, cara, mas é bem por
4: aí mesmo, pô Exatamente, cara. Pra mostrar que Jesus venceu.
0: Exatamente. Aí o cara ainda pra, pra dar, aquele para coroar o Deus Vult, vai e joga de cruzado pra não ter problema, né? Exatamente. É maravilhoso.
4: Diablo é incrível. Saudades, Blizzard. Pena que acabou.
0: É, né? Só, só, ficou, a, a, só ficou a parte mercenária da Blizzard, né? Só ficou a Activision, ah, na verdade.
2: Ficou um friozinho ali. Caso a Blizzard queira. É patrocinar aí o programa, a gente tava brincando, tá? A gente gosta muito da Blizzard. Sempre, sempre amei, sempre apoiei. Inclusive, todos (risos) os jogos da Blizzard nunca tiveram nenhum problema.
4: Não, eu eu, eu discordo. Eu Eu também, velho. Eu eu acho... Não, 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 não. não. Eu eu discordo e eu acho inclusive que eu posso resolver todos esses problemas, basta me contratar, meu link tá ali embaixo,
0: só me chamar. (risos) Contratar eu o Blizzard, né? Que assim, né? Exatamente. <risos> Vamos lá, bacana. Então, Diablo... É franquia Diablo, basicamente, né? É, um, é, um, é a escolha do Victor de game que marcou ele. É que o Diablo... O Diablo, ele tem muitos nomes, mas é um só.
3: <risos> é verdade,
4: velho. Mochila, um é, mochila de criança.
3: Mochila
4: de criança, é, aqui. é a quinazinha do
0: móvel. Tudo isso é diabo, né? O cara daquele. O, né? o, o Lego no chão. Nossa, gente, nem fala de Lego no chão. Não, 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 não. pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí.
4: Quer ver uma lista completa, né, safado?
0: <risos> não, é
4: maravilhoso, Acabou enroladinho. Agonia de domingo, água de Danone. Puta que maravilha. Amigo do Kleber. Arco-íris da noite, arnica na queimadura, nossa, a velho. Tudo isso daí é
0: Tudo isso daí é quando você fala
4: de. Pisar no molhado de meia. A subiu da Samsung. <risos> baidu. <risos> baidu! Raul 1, 2, 3, né? Barata com asa. Ai, meu Deus,
0: bigode sujo. Vambora, vamos. Ai, bacana, Vai, show de bola. Ai, vamos lá. Andressa Palmieri fale um jogo que marcou a sua vida
1: Eu nunca fui muito de jogar Eu sempre fui muito de dar o apoio Ajudar ali na parte Moral, entendeu? Botar a mão na massa mesmo nunca foi muito Meu forte, mas um jogo que me Marcou bastante foi o Um de Play 2, logo que Meu irmão comprou o Play 2, a gente assim Virou junto, porque tinha uns Lances de puzzle, umas coisas assim Que a gente resolvia junto que é o Sphinx in the Cursed Mummy. A gente ficou, assim, muito tempo. Eu lembro que foi uma época que eu tava de férias e ele ganhou videogame e ele jogava e eu palpitava. Sempre fui boa de palpite mesmo nessa parte. Mas, ah, foi vá. Muito... Mas foi muito bom, assim. É, uma... é, um... é um jogo que eu curti. Talvez hoje em dia se eu só pegasse pra jogar até animava de jogar ele.
6: Não, é um jogo fantástico. Eu lembro muito bem da época. Eu lembro que... É, teve uma parte que a gente procurou um tetonado, tava em inglês, que você me ajudou a traduzir, porque eu era um pequenrucho, e pra passar uma parte.
1: Pois é, eu lembro que eu participei ativamente do jogo, não jogando, mas eu participei ativamente do jogo.
4: esse trabalho aí do copiloto é essencial. Com certeza, pô, o copiloto é apoio moral total. A aviação tá aí, a história da aviação aí tá pra dizer o que significa o copiloto, cara. (risos) (risos)
0: Fora, fora, fora o copiloto Tem também a, a, o palpiteiro né? O, pe, o pedreiro fazendo E o cara palpitando também né? Tá aí para isso também né?
4: Exatamente, porque o, o cara que tá jogando Às vezes ele não tá vendo Alguma coisa que tá óbvia Mas ele tá é. tão entretido ali no que ele quer fazer Ele tem o, 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 a ideia dele A linha de raciocínio Que ele não tá enxergando fora da caixinha O que seria de um goiano sem alguém para fazer dupla?
1: É <risos> pois é, Sem ia virar um vida. É,
4: é verdade, exato olha onde a gente tá chegando é, vai
0: ver ah, é bacana, ô Pedro, o que mais você tem pra você, você que é irmão da Andressa o que, que você tem aí pra contar do, 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 do Sphinx é. Desse jogo aí que, que marcou bastante a vida dela.
6: Por que Tekka X? Por que você faliu? Eu quero uma continuação. É tão difícil ter uma continuação disso. Mano, pois o jogo é. dá um gancho tão grande para ter um 2. Tão grande. E eu lembro de uns 5 anos atrás. Saiu a notícia que talvez até Teca... X Nordic, ia produzir porque eles comprou os, os direitos do título, mas até hoje,
4: nada. Ele saiu pra, pra Switch, né? É, ano passado. Mas é, é a mesma coisa, né?
0: Ah, bacana, cara. Saiu é. pra Switch esse jogo? Uhum.
4: Segundo que eu lembro aqui, que muita coisa aqui na minha cabeça, que eu consigo lembrar de uma data aí. Mas exatamente dia 29 de janeiro de 2019, saiu. <risos>
0: Bacana, hein, cara? É, que memória tô... é fotográfica!
4: É, quando vem quando vê o nome do jogo na cabeça, aparece essa data embaixo, assim, eu acho que tem alguma coisa a ver.
0: <risos> Fogo, hein? Ah, bacana. Então, Sphinx and the Cursed Mummy do PlayStation 2 é o, o jogo que marcou, um dos jogos que marcaram a vida
2: da Andressa. Tá ilustrando o que aparece na, na cabeça do Amaro. Aparece, tipo, bate o um nome, escrito Sphinx and the Cursed Mome Videogame, 96% Gostaram desse videogame, usuários do Google, tá, traduzido do inglês E aí, <risos>
4: vem tudo, cara Você tá dentro Da minha cabeça, cara Vem até a nota do Metacritic Vem também é, claro
1: Esse grupo que é incrível
2: Disponível a partir de Mercado
0: Livre <risos> Ah, Show de bola, velho O preço não aparece aqui pra mim Tá indisponível o preço O preço aqui Não, não, não tá chegando Você clica no preço e te leva pra aqueles sites Que ficam abrindo pop-up de mulher pelada, né véio? No meu
4: caso aqui, abre o site Do Chico Xavier Caraca, velho
0: Desculpa, Chico velho <risos> Ai, vamos lá, vamos lá, o próximo, Amaro Assad, é você mesmo, meu querido, Amaro Sensual, fala sua lista aí. Pra lá. <risos> fala... Você que colocou aqui, Amaro Sensual. Amar... Aqui. Amaro Sensual, eu trolei. É... <risos> Coloca aí para nós teu jogo aí. Então, eu vou
4: pegar numa ordem cronológica, eu era um pequeno mancebo. Eu não tinha muito para fazer da minha vida, exceto aprender aquelas quatro matérias que tinha na época que eu estudava lá, que ainda era é, ciências sociais, tá ligado? Que era tudo junto ali. Enfim, mas não tem nada a ver. É... <risos> <risos> eu consegui ir para outros lugares. Logo depois que a nossa querida Eliana. Que, diferente de outras pessoas aí, não acabou com com a manhã dos desenhos de ninguém. Fato. Estamos atrás de você, Fátima. (risos) Logo depois do lançamento de um determinado desenho aí, que virou uma pequena febre na época que, que eu era mais jovem, eu, inevitavelmente, como qualquer adolescente ou criança, ou não lembro quantos anos eu tinha na época... Eu tive que ter um Game Boy e uma fitinha de Pokémon. Não importava a cor, mas era necessário. Era um pré-requisito pra você ser criança na época. E... Cara, eu fui o mestre Pokémon, cara. (risos) Sério, eu desafiava o pessoal na hora do recreio. Perdi tempo. Não comi. Perdi quilos durante a, a minha infância, porque eu simplesmente não parava pra comer durante o recreio mas cada quilo, cada grama valeu a pena, cara Pokémon é uma das melhores franquias de videogame, até hoje não caiu porque os jogos não mudaram absolutamente nada é o mesmo plot, do mesmo jeito até hoje, e é uma estratégia boa mas cara, maravilhoso, cara não tem tem o que explicar, não tem o que falar de Pokémon, cara eu tô com a camisa do Pikachu aqui e... (risos) Isso é o suficiente. Eu vou estar postando no Instagram lá essa camisa do Pikachu.
3: Cara,
4: ela fica um pouco apertada,
0: mas é assim mesmo. É né? <risos> a barriguinha, né? Já começa a subir. É um a pouquinho. falta do Smart Fit. Cara, é, Pokémon é um fenômeno. Não tem nem o que falar. E você falou uma coisa muito importante. A, a, a receita de bolo de sucesso, eles não ficam mexendo. Eles deixam sempre ela. Eles podem inovar em muita coisa, mas... Todo jogo tem a mesma premissa, e eu acho que é isso que faz ele ser o que ele é, entendeu? O negócio cresce, sempre vende muito, né, o o Pokémon, né, ele é febre há gerações já, eu acho que já tem muito tempo já que Pokémon faz sucesso até agora, então, falar falar que um, um jogo como Pokémon marca, né, é, bem, é bem comum até Porque muita gente já jogou Tem muita gente jogando Pokémon GO até hoje né, Que é aquele de celular e tal e tudo mais Bem bacana saber ah, Cara, eu gostava O meu Pokémon
2: favorito Era o Agumon Brincadeira, era só pra deixar o Amaro se <risos> contorcendo <ali.
4: risos> Não, mas eu também gosto de Digimon, cara Apro- Aproveitando a teixa Então ah. refazendo um remake
2: Do Digimon Digimon é, é legal, cara. Se puder evitar, melhor ainda. <risos>
0: Caraca, Caraca. E aí? Mas e aí, do Digimon? Alguém tem alguém uma coisa, tem um alguma coisa do Pokémon. Alguém tem alguma Pokémon, coisa? Pra falar? Tem alguma cara, coisa pra falar do Pokémon? Pokémon.
2: Pokémon acho que é o. o o maior incentivo para o pessoal baixar emulador de Game Boy Advance no computador, né, cara? Todo mundo <risos> até hoje joga Pokémon Red, essas paradas. E no... Pequenela é falou, temporal, cara. Sur- surge uma coisinha nova de Pokémon aí, todo mundo já fica animado. É, Pokémon GO aí juntou uma galera Para Agora não pode mais sair para rua, viu, galera? Mas quando lançou... Tipo, era Pode criança, ser. adulto, tudo quanto é tipo de gente saindo lá pra rua, pra, pra ir atrás de Pokémon. E até hoje, cara, você pega uma criança aí de quatro anos de idade, todas elas conhecem, sabem quem é o Pikachu, que é um Pokémon, sabe? Então, eu acho que Pokémon fez parte da infância aí. nossa, fez parte da imã, a infância do, do Amaro, vai fazer parte da infância da, das crianças de hoje em dia também. É um negócio muito atemporal.
1: Isso é verdade, porque minhas crianças, mesmo não jogando ainda Pokémon, eles conhecem, né, dos desenhos, filmes, e eles sabem quem que é o Pikachu. Os principais, pelo menos, eles sabem quem que é. E eles têm 3 e 6 anos.
0: Então, a escolha do Amaro é Pokémon. É pra blue, variar, até né? <risos> blue até o fim. Blue até o fim.
4: Qualquer cor, ou, ou, ou tipo de pedra preciosa, ou, sei lá, hora do
0: dia que eles inventarem aí. Hadouken! Então vamos lá. Pedro, qual é seu game? Fale um, jo- um jogo da sua lista que te marcou aí. É um jogo que
6: sempre está presente no meu computador. E sempre estará, eu acho. Que também não vou... Eu vou citar um, mas é toda a franquia. Que é Age of
5: Empires.
6: Ô joguinho bom e o joguinho bom.
5: Não, que Age é muito bom. É, Age é o melhor. que eu acho que de estratégia assim também... que toda, todas as franquias...
0: Ah, Age Age também é um jogo que envelheceu bem, né? Não tem qualquer versão do Age of Empires aí que a galera pegar e jogar, ela se diverte. Desde o primeiro, que é mais o Adão, assim, até até o 2, o Age of Mythology, que é é animal aquele jogo. Eu acho que não tem como não gostar de Age of Empires, né? Eu eu acho que muito do que a gente tem de hoje, de jogos de estratégia mais complicados, né? A gente tem que agradecer pelas ideias que vieram do Age, né? E fora os memes, né? Porque tem, o que tem de meme de Age of Empires não tá no gibi também, né?
6: Uma notícia muito agradável é que lançaram né, um, um cinematic curto do Age of Empires 4 que já me deixou todo estremecido com a notícia e eu fiquei é, empapascado que existe um cenário competitivo de Age of, Age of Empires 2
0: é, e tem até um brasileiro no top 10 do mundo ah, bacana, eu não sabia, não. Que, que, que... Eu sabia que tinha um cenário competitivo, mas não sabia que tinha brasileiro é... né? nessa, nessa seleta lista. É, Angel Fimpares é um jogo muito legal, né? A gente joga assim, né, nível casa, né? Meio que de boa, mas esses caras que são é profissionais, eles usam tecla de atalho, eles sabem o tempo que cada unidade tá nascendo. Você vai ver uma partida desses caras online, cara... Tipo assim... Eu eu gosto de montar a minha cidadezinha desde o começo... Fazer as fazendinhas bem devagar... Fazer um exército fortão pra ir lá e destruir o outro... Os caras não, os caras, tipo, enquanto um outro tá lá montando a fazendia, já tá atacando, sabe? É uns um negócios bem, bem doideira. Mas Age of Empires é muito bom. Eu gosto muito desse jogo. Alguém mais tem mais alguma coisa pra falar sobre Age of Empires?
5: Ah, o Age, eu acho que tá das melhores franquias que teve do Age, o 2, é, acho que foi um dos melhores, assim, é que todo mundo joga mais ainda. Ainda agora com esse com o remake que fizeram dele, que lançaram agora recentemente, também mim ficou muito bom, que deu uma melhorada nos gráficos, ficou... Ficou super bacana, e assim, eu jogo muito o Age 3, né? Então, tenho todo o pack aqui da expansão, com todas as expansões, e aí, eu, eu jogo de vez em quando online com uma galera que quando, meu, é... 5 minutos o cara já tá te ruxando e já tá te destruindo, sabe? tipo mas aí você vai pegando as manhas e começa já a se defender melhor quando, quando começa a fazer isso, mas é bacana, cara e são os tipos de assim, jogos que duram até duas horas, acho que o meu máximo que eu durei no um jogo foi três horas que eu fiquei
0: jogando. Topzera. Agora chegou a minha vez aqui na, da, da, do primeiro bloco aqui de rodada de games, é, um, então da minha listinha aqui eu vou falar, obviamente, de um jogo de luta, né? Quem me conhece sabe que eu sou fãs de jogos de luta, adoro jogos de luta. E eu vou falar aquele que marcou minha vida, provavelmente de muita gente aí, que é Street Fighter 2. Street Fighter 2 é aquele famoso jogo, é, para mim, que na época que Street Fighter 2, 1992, saiu, né? Eu era pré-adolescente, pré-aborrecente, né? nem o pessoal fala. E e é um jogo, cara, que a galera se juntava muito pra jogar, nos nos arcades, né, no no shopping shopping center tava sempre lotado, né, tinha aquela fila absurda dos caras querendo jogar, pra quem se lembra dos saudosos fliperamas, você tá lá de boa jogando, aí chegava aquele drogado, cracudo do lado, Ô oh, amigão, deixa eu pegar um round aí, aí o cara pegava um round e perdia a tua ficha, aí você não podia bater nele porque o cara era cracudo, drogado, você tinha medo, então era meio complicado essas paradas aí naquela época, mas esse jogo me marcou demais, porque é o primeiro jogo que eu acho que eu vi de luta, que os movimentos eram bem fluidos. Né, as magias de Street Fighter elas são icônicas, né, que tem o Hadouken né, o Sonic Boom do Guile né, então tem tem ba- e, e naquela época a gente falava, né diferente, né, ah, solta magia né, a gente falava, o, o Sonic Boom do Guile era o, o Alex Fu, né a gente falava ferrado, é, né exatamente, <risos> o Alec, Alex Fu o Alex Fu o, o, Tyber, o Tiger Uppercut do, do, do Sagat era o Tiger Robocop né,
3: a gente Esse falava ainda é.
0: errado, né, o Tatsumaki Sempukiako, né? Que é, o, que é o nome daquele chute do, do, do Ryu, a gente fala, retruturugen, né, velho? Eu falava tudo errado os nomes, né? Mas é porque os sons eram digitalizados, né? E também ele tem um célebre brasileiro, né? Com Blanca, né? No,
2: no, o não é a é o nome?
0: Não, é tra... não é a ta, 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 tetrugue, não, não é. É Trakturgen.
4: Traktrakturgen. É tra, 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 Igualzinho, né? Tatsumaki Sempukiako, né? Igualzinho o chute, né? É porque ele tá rodando enquanto
0: chuta, cara, é difícil falar as coisas. Pô, é (risos) verdade, enquanto tá dando golpe, né, o cara tem que intercalar com a respiração. Só sei que Street Fighter... tá muito. É, demais, tá querendo muito dos caras. Só sei que Street Fighter 2, ele foi um marco na indústria de games como um todo, né, todo jogo de luta 2D dali pra frente pegou a mesma forma. Embora Pegam as influências Tudo que funcionou no Street Fighter tem na maioria dos jogos 2D É lógico que na na mesma época Saíram vários outros jogos Inclusive na mesma época Tinha saído também o Fatal Fury né, Que foi feito pelo pelo criador Do Street Fighter 1 né, Street Fighter 1 é uma bosta, já vou avisando para quem não conhece, a gente não cita Street Fighter 1 porque ele é muito ruim né? mas o mesmo criador do Street Fighter 1, depois se redimiu fazendo o Fatal Fury, que também é uma ótima franquia de games, que eu adoro também o Fatal Fury, porém Street Fighter 2 é, cara, era aquele jogo que a gente se juntava à tarde para jogar os locadores de videogame é um jogo que eu acho que ficou muito tempo a galera jogando muito, aí depois do Street Fighter 2 ele teve várias versões, né a original, que é a World Warrior, né, que é a, só com oito lutadores, você derrota os oito lutadores, vem os bosses né? e depois saiu a a a Champ Edition né? que é a que que depois sai aquela que você pode escolher os bosses pra jogar né? a galera gostava de pegar o Bison e tudo mais, mas o Bison não era tão forte na mão dos outros igual a máquina era né? mas é um jogo que que me marcou demais e creio que vocês todos já já tenham jogado Street Fighter 2 alguma vez na vida né? fala aí, alguém já jogou? eu
5: joguei bastante Ainda principalmente em fliperama. Isso daí não tem nem dúvida. Cara, foi um jogo pra mim foda também, na minha... Acho que ainda mais na minha infância ainda do que os outros ainda. É, acho que nessa época eu tinha o quê? Acho que 8, 9 anos. Sempre quando eu tava jogando e... Já ouvi, meu pai tinha que ir comigo no fliperama jogar, cara. Era assim, foda. Muito da hora, tá ligado?
0: Da hora, muito bacana. Então, Street Fighter... É o game aqui, é o primeiro game da minha lista
3: You got the touch. You GOT the power.
0: Fala galera, aqui é o Léo Palmieri, está gostando do nosso episódio de hoje do Crossovercast? Está? Então vai lá querido ouvinte, compartilhe com seus amigos, o Crossovercast pode ser encontrado no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts e no nosso site www.crossovernerd.com Lembre-se, você também é o herói dessa história! OK, vamos voltar agora para mais uma rodada de games aqui. Então vamos lá. Gabriel, sua vez, pode falar o segundo game da sua listinha aí. Segundo game da minha querida lista,
2: Mighty Morphin Power Rangers
0: The Movie do Super Nintendo.
2: Esse filme esse jogo aí Mighty Morphin Power Rangers The Movie é mais por, por quesitos familiares também, né? Eu tinha um Super Nintendo, que aliás eu lembro exatamente do dia que meu papai foi comprar o Super Nintendo, o cara tava jogando Super Mario, e aí a gente trouxe pra casa o Super Nintendo depois de comprar, e era um, uma das fitas que a gente tinha, essa do Morph Power Rangers, e era, era da hora, porque tinha os Power Rangers mais brabo, né? tinha o querido Tommy lá no meio que era que dava briga entre eu e meu irmão para escolher direto.
3: <risos> que
2: é, é todo mundo quer é ser o Power Ranger branco, né? O mais brabo. E o um fato curioso é que eu nunca me lembro de ter terminado esse jogo. <risos> eu, eu só lembro exatamente do, das primeiras fases dele, que você passava meio que numa loja de roupa, e tinha uns, uns monstros meio roxos lá, e depois você ia com meio da rua... Mas a, a que eu lembro com exatidão era, era meio que um shopping que você passava, né? Tinha uma loja de roupa e depois tinha umas comidas ali. Era uma doideira, cara. Mas eu sei que, que eu me divertia demais. Acho que tem até uma foto é, do meu irmão jogando aquilo lá. E eu sentadinho do lado com o controle na mão. Provavelmente o controle tava desconectado, né? Porque. É, o irmão regra, mais novo né? só é. toma no rabo, né? <risos> o irmão mais novo fica com o controle que tá desconectado mas a gente não, não tinha muita treta não, sempre jogava todo mundo feliz, e era gostoso cara, era gostoso, Super Nintendo tem, se eu falar todos os jogos do Super Nintendo que me davam nostalgia eu fico aqui até tarde, tem o International Superstar Soccer Deluxe tem também o, o, o campeonato brasileiro 98 que tinha uma das piores narrações de todos os tempos, que eu Você dava uma bicuda e o goleiro... E o narrador gritava... Chuto! Era maravilhoso. (risos) Saco do goleiro. (risos) Maravilhoso. Super Nintendo. Nossa. Putz, saudades. Mas o que mais marcou no Super Nintendo... Por esse fato aí de jogar em família... Foi o o joguinho dos Power Rangers.
0: Cara, você falando desse jogo... Recentemente minhas crianças aqui... Descobriram os Power Rangers. Na Netflix tem todos os Power Rangers. Tem todos. Tem todos pra assistir e minhas crianças adoram a Agatha provavelmente se falou da chute em alguém, ela gosta então ela tava assistindo e eu tenho emulador de Super Nintendo aqui é, e eu coloquei aqui eu tava jogando com eles, cara exatamente esse jogo e é um shopping mesmo, você entra lá, você entra no shopping tem até a escada rolante que você sobe aí você chega, tem, tem a parte das roupas tem a parte das comidas e tal até chegar no topo do shopping pra enfrentar o boss cara, e o jogo eu... é muito legal, cara ele, eu lembro de um ele... É, então, ah, o tá. jogo ele é bem, ele é bem, ele é, ele é bem nostálgico, assim, pra quem gosta de Power Rangers, tem a paradinha junto ao poder, se morfar e tal. As crianças adoraram. Esse jogo é bem legal, viu, cara? Só que eu também nunca cheguei no final dele, não. Ele é compridinho, só que ele é meio difícil, porque, se não me engano, as vidas, a hora que acaba, é, é, você tem, não sei, direito a tantos continue e depois ele dá game over, se não me engano. É, eu lembro que esse jogo tem
4: um, um boss muito icônico, que é quase um, um, um Dark Souls da vida, que é um boss que ele tem uma fe- um ímã de ferradura na cabeça. É um negócio maravilhoso.
0: <risos> Aliás, né? Se, se, um, se os monstros de Power Rangers, né? Do de qualquer, na verdade, de qualquer tokusatsu né? É, ou, ou derivados, eles têm essa essa característica, né? De ter uma parada assim que que chame a atenção. No caso, um imã na cabeça, com certeza. Né? Não é de se duvidar que você teria, teria um boss dessa forma no jogo
4: Sim, e a, e a similaridade desse jogo com o jogo do Tartaruga Ninja Nossa,
5: você tirou isso da minha boca, eu ia falar a mesma
2: coisa é. <risos> Nossa, mas o, o Tartarugas Ninja tinha o um diferencial Que era uma fase que, se eu não me engano, você tinha que andar, surfar no esgoto Provavelmente, do Sim, rindo, verdade, eu acho verdade. que o Power Rangers tinha uma coisa assim também Alguma coisa relacionada a surf aí É, é, mas se for analisar eu acho que no É, do Power Rangers tinha uma Certa fase na água também Que eu acho que você tinha que surfar Era uma doideira, assim Mas se for ver, tudo naquela época Era um Ctrl C, Ctrl V, né, cara Até as animações da Disney Eles reaproveitavam a base das coisas Então, tá tá liberada a baderna
4: Não, sim, e a fase de surfar Tem clássico lá no, no Mega Man não vou lembrar qual Mega Man, porque tem mais de 27 Mas só no Super Nintendo Mas tem um que você surfa lá que você já come... Tem um que você começa surfando E tem um que você pega uma parada pra surfar lá Mega Man é
0: maravilhoso também Puta que pariu oh, Bacana, cara esses, esses jogos, eles são nostálgicos, né? Eles tinham um fator, um fator é, de diversão muito diferente dos de hoje Entendeu? É muito de Você pegava um jogo desse, ele, podia, ele tinha um nível de dificuldade e tal e tudo, mas você se divertia bastante. Não é um sequiro da vida, né? Que tipo, você demora horas pra entender o que você tem que fazer pra conseguir passar, né? Até lá você já xingou a mãe de todo mundo, xingou a mãe do desenvolvedor, já ficou puto, né? Era só pra você relaxar e você já ficou puto, entendeu? Mas esses jogos eram muito bacanas. E esse do dos Power Rangers eu também joguei bastante, acho muito legal esse jogo. Bem lembrado aí pro, pelo Gabriel esse esse jogo. Vamos lá. Birão, pode falar então aí a sua segunda segunda escolha aí de game que marcou sua vida.
5: Cara, meu segundo da minha lista, eu gosto muito de jogo de estratégia, né, cara? Sin City, pra mim, foi um jogo que, que é antigo, né, cara? Porque o primeiro saiu em 89, cara. Eu ainda era pequeno, nessa época eu não conhecia, mas depois... Quando eu joguei o 3000 pela primeira vez, que aí comecei a jogar, porque tinha os tornados, sabe? Você tinha que manter a cidade em paz, tinha os protestos. E aí, cara, eu fui e joguei o primeiro também, aí eu fui como, como era o primeiro. O primeiro não era, tipo, bem legal pra época, assim, cara. Eu era até idoso, até quando eu fui instalar no meu PC, aí eu, eu tive uma grande dificuldade, porque a gente já tava com o Windows XP, né, Ainda por mais que funcionasse o DOS, não era igual, era não numa, é, o Windows 3.11, mas, cara, foi um jogo, assim, que, é... acho que, nessa época, os jogos ensinavam você muito a lidar com as situações, né, tipo, muitas coisas que você vê hoje, é... sim, sim, te mostra, assim, né, tipo, na... Quando saiu, quando, quando você tá jogando ele, né? Você, é uma coisa que eu vejo, assim, por isso que eu gosto muito desses jogos de estratégias.
0: Assim. Cara, o, o Sin City era muito legal, né? Esses primeirões, eles eram da hora, né? Eles tinham, inclusive, uma das catástrofes que você podia escolher era o Godzilla, cara. Era, era muito legal, você podia escolher até o Godzilla de catástrofe. E Sin City, eu acho que ele foi se desenvolvendo muito bem com o tempo, né? Eu não joguei as últimas versões, né, eu acho que já faz um bom tempo que eu não jogo City, mas é, é um tipo de jogo que eu já me diverti demais jogando, porque eu acho muito bacana você gerenciar, você criar a cidade do jeito que você quer, você vê ela crescendo, e se você quiser complicar e jogar no modo hard, tem... eu lembro que tinha uma versão que vinha até ET, cara, vinha os ETs com a, com a, com a nave, dava tiro, sequestrava a galera... Era muito bacana isso daí. Alguém já jogou SimCity também? É o SinCity 3000
5: esse daí, que tem os CTs, cara. É muito Nossa, bacana. Nossa,
4: da hora né? demais. Não, cara, o é maravilhoso, cara. Eu peguei essa época aí de joguinho que você iniciava pelo DOS e, porra. E o SimCity ele é o, o, o primeiro de uma franquia que acaba até no The Sims, né? Correto, correto. Então tem muito, e inclusive eu tenho pra dizer que se os governantes aí tivessem jogado mais Sin City, o Brasil seria outro.
3: <risos> eu, concordo. eu concordo com você, eu concordo.
0: Eles iam saber o mínimo de saneamento básico, né, o mínimo né, que precisa saber, né.
6: Quem, quem já jogou já viu como que eram os ministros daquele jogo, que nunca tá satisfeito com nada que você fazia.
0: Não dava pra agradar todo tempo, né.
4: Eu acho que só essa parte que o pessoal aprendeu. <risos> Gente, não, não vou agradar nunca mesmo, então... Ah. É, jogando, provavelmente. Tem outro jogo
5: também que é igual ao Sim City, que é o Trópico. Ele é um pouco mais novo, mas também é muito bacana também.
0: O Trópico é aquele de que você é um ditador, não é uma parada assim? É, você
5: é um, um ditador comunista.
0: <risos> ah, que doideira, velho. Ah, bacana, cara. Sim City é muito legal. Eu já tive horas e horas de diversão no Sim City, cara. É... É bem bacana mesmo. Eu recomendo muito aí para o ouvinte que nunca ouviu falar de SimCity City. Para dar aquele, uma chance para o joguinho. Porque ele, ele é divertidíssimo. É Aquela parada de você negociar com outra cidade. Para cuidar do, do lixo da tua cidade. Aquela parada toda, sabe? Então eu acho que, é, que é, compensa muito conhecer o Sin City. É um jogo bem legal.
4: É um jogo que se você quer aprender a lidar com tornado, saneamento básico e Godzilla... É o melhor lugar.
0: É, justamente. Se o cara consegue, né, é, lidar com tudo isso, ele lida com qualquer coisa depois, né? O Godzilla é fácil. Difícil saneamento básico. <risos> Ai, bacana, bacana.
2: Eu só ca- eu queria deixar um comentário aí, Que eu mesmo estou me sujeitando a essa vergonha. Eu poderia ter ficado quieto, mas é que eu levei um certo tempo para localizar que Sin City era o de construção de cidade, não um jogo sobre <risos>
0: você, achou que era, ah, você achou que era o filme Sin City? Sim. aí depois que eu falei pô, verdade, é
2: o Sin City de montar a cidade <risos> os caras quando só é. o desdilo, eu, caralho mano, isso daí acontece no filme que eu não tô ligado
3: <risos>
4: quando a gente falou em dois, o jogo não era preto e branco não, cara
3: é pô,
0: verdade <risos> ah, bacana galera Então vamos lá, Andressa, qual que é o segundo jogo que marcou sua vida?
1: Olha, um jogo que marcou muito minha vida foi Dance Central 2 do Kinect do Xbox. 360, porque foi por conta desse jogo, que é um jogo de dança, que coisa que eu adoro fazer, que eu e meu ilustríssimo marido resolvemos comprar, adquirir um Xbox pra gente. E aí conheci outros jogos, mas o primeiro é o mesmo, a gente foi no aniversário, tinha uma galera dançando eu falei, eu quero, eu quero eu quero, porque pelo menos eu, vai ter dança e eu, isso eu jogo esse daí eu sou fera, esse aí eu gosto e foi assim que começou aí veio, lógico, né, que o Léo adorou a ideia, porque tinha os outros jogos de console e aí eu até aprendi um pouco, mas mando, o que eu mando melhor mesmo é no Kinect. É,
0: esse jogo Dance Central, ele era... No começo, cara, pegou pegou eu e Andressa de surpresa, porque a a gente conheceu esse jogo, na verdade, a gente foi numa festa de uns amigos e o pessoal tava dançando, se divertindo com Kinect e tal. Na época, eu e Andressa, a gente não tava pensando em comprar videogame, né, eu já tinha computador e tal, mas a gente gostou tanto, mas a gente gostou tanto que a gente teve que comprar e a gente comprou exatamente esse jogo, que é o Dance Central 2 e a gente jogou muito esse jogo, gente Eu jogava muito, pra onde a gente ia na, nas festas de família levava o Xbox só pra jogar esse jogo é, a gente joga ele recentemente a gente, agora nesse período de quarentena, a gente ligou de volta, é, lá em cima o videogame e tal põe nesse centro, as crianças adoram dançar também, e é bem bacana cara, é um jogo, é um jogo muito legal, e marcou uma época da nossa vida, né amor é, é, foi um, um negócio que que, que foi muito legal. E a gente tá com esse videogame até hoje, Xbox 360 aqui em casa, é, com o um, um DVDzinho lá, tá inteiraço. Pô, esse jogo é muito bacana, que Esses jogos de Kinect, de dança, a maioria são muito bons. Alguém conhece o jogo?
5: Conheço, pô. Dancei bastante disso daí também, viu? E principalmente em festa. Tinha um amigo meu, e da rua, aqui, que a gente... Da minha esposa, é, que a gente ia sempre e ela colocava lá pra gente dançar lá, Tocar, Muito bacana. Você sai bem
1: suado de lá,
5: né? Pra falar a verdade.
1: Oh,
0: com certeza.
1: Serve pra queimar muita caloria, a gente fica acabado. Se você dançar direitinho, você fica acabado no, depois do, de algumas músicas.
2: É uma, uma ótima oportunidade de você é, fazer todo mundo passar vergonha e você ficar rindo de boa, né? o jogo que alegra todo
3: mundo <risos> eu, lembro, eu lembro
2: também que Kinect, o menino Léo, era viciado No Michael Jackson da
0: Experience Oh, cara, é com certeza Pois é, tô, eu tava jogando Recentemente aí, essa semana E hoje eu brinquei com a molecada e tudo mais, mas a molecada ainda não, não, não descobriu a magnitude do Michael Jackson, não. Eles gostam mais do Dance Center, do Just é. Dance, aquela parada que as músicas... A parada é mais caricata, sabe? Brilha mais na tela, aquela coisa toda. Mas é bem por aí. É, é muito legal ver dançando, cara. E, e quanto mais torto for o cara que tenta dançar, mais engraçado é, velho. É, e é um negócio que, é, tipo, dá pra todo mundo brincar e se
2: divertir. Você vê pessoas que você jamais imaginaria dançando Lady Gaga e se divertindo, tá ligado? É legal tipo de jogo. Dance Central, <risos> Just
0: Dance, é, é legal pra caramba, dá pra divertir bastante, cara. Show de bola. Então Dance Central 2 do Xbox 360 e escolha da Andressa. Adulken! Então vamos lá, Amaro Assad, qual que é o seu segundo jogo marcante
4: em sua vida? Então, é... Segundo jogo marcante aí da minha vida... Eu, como sempre, eu vou ter que fazer uma historiezinha de, de introdução. Mas eu não me lembro quando exatamente. Mas provavelmente por 2002. Foi a primeira vez que eu tive Dengue. O que, que isso tem a ver? Quando eu descobri que eu tava com Dengue, minha querida mãe falou comigo. Se quer comprar um jogo, fazer alguma coisa, você vai ter que ficar uns dias de cama. Ela sabia que eu era um demônio, né? Que eu não parava dentro <risos> de casa. Aí eu fui ali numa... O, loja oficial da Playstation na época, que ficava numa ruazinha, apertadinha aqui, perto, aqui de casa, aqui Camelo! E comprei o <risos> o Final Fantasy pra contrariar todo mundo, o 8 ao invés do 7. E cara, que jogo lindo, cara. A primeira coisa que você bota assim que você vê o CGI do jogo, porra, pra 2000 e, e não sei quanto... Era a coisa mais linda do mundo. E o jogo também é maravilhoso. E essa dengue durou mais ou menos uns dois meses, quase, que eu ficava enrolando em casa, dizendo que eu tava ruim ainda pra continuar
0: jogando até eu terminar o jogo. Uh... O... <risos> esse Final Fantasy, cara, ele é ele é muito injustiçado porque tipo assim, ele saiu depois do 7 e o pessoal esquece que tudo que saiu depois do 7, atualizou o jogo melhorou o jogo, mas não, o pessoal é muito saudosista, né, fica só lembrando do 7, daquele jogo cumprir e tal, cara, e o 8 tem umas cutscenes muito legais, o jogo é muito bom, a CGI dele e ele ficou muito famoso, ele tem personagens icônicos também, cara, eu acho o 8 muito bom, cara, com sinceridade eu gosto muito dele e Final Fantasy, cara, é Final Fantasy, né? Pra quem gosta de um, de um bom RPG, que, com, com história legal, com um combate empolgante, com um boss que deixa você puto pra cacete, é Final Fantasy é prato cheio. Alguém mais jogou Final Fantasy VIII? Só o 7, gente? Pelo amor de Deus. Sacanagem, né? Não.
4: É, eu acho que todo mundo parou no 7. É. Eu, eu <risos> confesso que é hora de
2: me julgar aí. Eu nunca, nunca vi Final, nunca joguei Final Fantasy. E sim, que é para deixar, é para deixar todo mundo mais indignado. Eu falo com tranquilidade, eu nunca joguei Final Fantasy, <risos> não joguei Resident Evil, não assisti <risos> Rei Leão e nunca vi Harry <risos> Potter também. Você é pra <risos> ficar todo mundo puto aí? <risos> Fica de uma vez.
0: Faz <risos> é, aquele combo, né? Não sou o cult, foda-se, né? É o... O Wombo combo. combo O combo
4: Vou te dizer que Harry Potter também... Eu assisti muito por alta aí, Quando passa na TNT ali, eu assisto... Por, olhando, fazendo outra coisa que eu não consigo gostar. Ah, mas enfim, né? Harry Potter é o que eu é. falei, cara. É aquelas ó,
2: Rei Leão eu nunca assisti, mas eu sei o filme inteiro, Harry Potter também eu nunca assisti, mas eu sei o filme inteiro, é aquelas coisas que dá pra você ir pegando aí pedacinho em pedacinho, aí você junta tudo e parece que você assistiu, cara, então fica tranquilo.
4: (risos) As pessoas falam tanto que você já pega por osmose ali, você já sabe exatamente o que aconteceu. Pô, Harry Potter, por exemplo, ele continua fazendo o filme aí sem aparecer.
2: É o famoso filme do Harry Potter sem Harry Potter Nossa, que o choque né? de cultura já nos
4: alertou. <risos> Se você Ai, vai pro véio. cinema esperando ver o Harry Potter no filme do Harry Potter, não tem Harry Potter.
0: Total, velho. Muito bom, vocês são fogos. Ai, bacana. Então, a escolha do Amaro: Final Fantasy VIII. Muito bacana esse jogo. Véio.
4: Não, sé- é o 8. 8. 8, é, não é o 7, é, é o, é, o FP31zinho. É pra você, <risos> né? Um cursinho de, de
0: número romano aqui. Hadouken! Então vamos lá, Pedro. Seu game aí agora. Seu segundo game favorito aí, que marcou sua vida. Bem, esse
6: eu acho que todos tiveram essa mesma experiência que jogaram. Mas um que me marcou me tornando quase um psicopata foi Ritma. Vixe. Quantas vezes eu joguei a mesma fase. Tentando descobrir maneiras alternativas de concluí-la. O joguinho que, que tem. Choca, é, como, como se diz. É, muita. Qual que é o termo em português para isso? Uh, Ele
0: tem muitas opções para você matar, concluir as missões. Sim, mas
6: não, é, não só isso, mas é, a questão é que se, você joga o, o jogo inteiro se você quiser, e um dia você mata. Mas você volta e tem 10 mil maneiras de concluir a mesma fase. Então tem a mesma, tem uma replay, tem como você tá várias vezes o replay
0: bacana. Eu, eu lembro você jogando esse jogo, cara, é, há muito tempo no começo. Ele tinha, ele tinha, eu acho que que ritmo, né? O Assassin's Creed acabou pegando muita ideia do ritmo, do pelo menos os primeiros Assassin's Creed começaram a pegar, pegou muita ideia do, do Hitman por causa disso, né? Dessa parada de você pegar os caras em stealth, né? várias formas diferentes de você executar o, o assassinato pra cumprir tua missão, porque no Hitman você mata ma- maluco, hein, cara? Você tem é aquela parada de você... envenenar os caras, né? Você se veste de garçom, envenena o cara, leva a pinga envenenada pro cara tomar, tinha tudo isso. Alguém mais jogou Ritmo?
4: Não joguei não gosto porque ele me dá gatilho de calvície.
0: (risos) (risos) Tá com medo de ficar careca, bro? Vocês
4: que me seguem lá no, no Instagram lá, vocês sabem que eu cultivo longas madeixas, já foram maiores, mas tive a inocência de cortar. E a idade vem vindo aí a gente sabe como é que é e o risco de eu me tornar um assassino ao é, é, sentir que a calvície venceu é bem grande. Às <risos> vezes é, é
2: por isso que, que ele virou um assassino, né? Ele ficou indignado que
4: talvez ficou, eu Calvice seja é um, mundo. um talvez eu seja um <risos> viajante no tempo e esse é o plot que eu tô contando antes de acontecer. Sim, às vezes <risos> é um mais um jogo que
2: veio do futuro baseado em você e a gente nem sabe, né?
4: Pois, pois é, é.
0: plot né?
4: Não, é um jogo que veio do futuro comigo, vindo do passado, contando pra vocês no presente o que, que vai acontecer lá atrás. Isso, cara, muito bom. <risos> pra você que não entendeu, volta um pouco, volta 10 segundos e ouve de novo, pega um papel, começa a fazer uma... Uma... Anotação. Pega o nome disso, gente. Anotação. É... Não, tipo um organogramazinho, tá ligado? Pra entender o que que...
0: Bacana Então
2: tá bom, Pedro O Hitman tem uma coisa maravilhosa Que é o golpe da maleta Que segue a pessoa o mapa inteiro (risos) A maleta que faz curva (risos) Muito bom E eu só queria Infelizmente para os nossos colegas Que estão ouvindo o podcast Não não vão poder Vislumbrar a imagem e eu estou enviando aqui no chat para os nossos coleguinhos do Crossovercast, que é a imagem que eu tenho de Amaro daqui a um
4: certo tempo. Eu sabia que era uma foto minha. É... Mas é <risos> isso, isso a pior coisa ver, do
2: mundo. É só procurar a Hulk Hogan, que você vai ver que é aquela pessoa que claramente ficou careca, mas não deu o braço a torcer. <risos> Rapaz,
4: careca, não desistiu, né? Careca com.
0: Sem, sem desistir, né? A pé careca cabeluda é a pior coisa do mundo, velho. Cara, eu tenho um colega de trabalho que fala que ele prefere mil vezes ficar pintando o cabelo branco dele ou deixar branco, mas careca não.
4: Cara, se entrega, cara. Se acontecer, eu rezo pra que não aconteça, mas caso acontecer, cara, entrega, cara. Finge que. Já era, era, né? Finge que foi de propósito. <risos> Melhor ainda. Melhor <risos> ainda. E manda que ela tava gastando muito com o shampoo. Resolvi raspar. Né, deixa
0: quieto isso aí, né? <risos> eu, eu, o dia que eu ficar careca, eu ainda vou fazer igual o Curirim, cara. Vou colocar aqueles negocinhos, assim, aquelas bolinhas na, na testa ainda, pra ficar igual do Curirim.
4: Isso é uma alternativa.
0: É um cosplay eterno. Ah, cara, por que
2: que você acha que eu... Eu já antecipadamente mandei o um Moicano aqui. Eu já tenho mais entrada que carro de pobre. Então, eu antecipei
3: aqui.
2: Eu fico com o um Moicano pra sempre já pra disfarçar as, as futuras entradas.
4: Que bacana, achei é de boa. Mas tá certíssimo, cara.
2: Eu em breve eu vou estar no seu time aí. Você vê que o foco do, do podcast é muito bom, que a gente tava falando sobre um
4: jogo de assassino terminando falando sobre. <risos> Caramba. Caramba. <Que> tá <risos> teu cabelo Faltou o Celso Nakamura comentar aqui. <risos> Exato.
0: <risos> ah, é. Então vamos lá. Hitman, então é o, jogo, o segundo jogo que o Pedro teve sua vida marcada por ele. Então, vamos lá, vou falar do meu segundo jogo. E para variar, é um jogo de luta de novo. Né? Se já não bastasse eu já estar extasiado jogando Street Fighter 2, e tudo que veio na, na época, Fatal Fury, Mortal Kombat também... Que, que por pouco não entrou na lista aqui, entendeu? Mas teve aquele jogo que, eu, que o dia que eu bati o olho né, no jogo, eu virei fã da franquia e sou viciado nesse jogo até hoje. Estou muito puto de ter que esperar um ano para jogar esse jogo no PC, porque anunciaram só para sair até julho desse ano sai pela Epic Games, que é Samurai Shodown. Cara, Samurai Shodown eu acho que é, o, que é o jogo que eu mais joguei na minha vida como um todo assim de, de luta, porque eu adoro o jogo, eu joguei todos da franquia já zerei, jogava no fliperama, é, locadora e cara, eu tenho emulador do, do Neo Geo aqui, entendeu e eu recomendo que, que o querido ouvinte instale um emulador de Neo Geo pra jogar esses belíssimos jogos que, que a SNK produzia e cara, Samurai Shodown o dia que eu vi esse jogo, cara que bom, a trilha sonora é Samurai, eu gosto muito de, da, da cultura japonesa tal Cara, eu fiquei extasiado Primeiro que ele não era que nem Street Fighter Porque o trouxão aqui, logo quando foi jogar Samurai Showdown na primeira vez, achou que era igual a Street Fighter Ah, vou pular na voadorinha, vou dar uma rasteirinha Vou ficar soltando poderzinho Era o cara pular eu dou um, um contra-golpe Não, é um jogo totalmente diferente Que você podia pegar o cara Num, num, num erro dele E arrancar mais da metade da, da vida dele Com uma espadada o jogo trazia o terror de você lutar com uma espada de verdade, entendeu? É lógico que o game, né? Você, um corte só lá, já não matava de uma vez, né? Mas, mas você poderia fazer certas situações lá para você para facilitar a sua vida. Você esperava o cara atacar primeiro, atacava no contra-golpe. Se você soubesse a ordem certa do da hora de você dar, contra-golpear, você arrancava muito mais energia. E é um jogo, cara, que. Quando eles anunciaram esse remake que saiu ano passado, eu fiquei muito louco de vontade de jogar o jogo porque eu gosto muito, inclusive eu fico assistindo na na internet os campeonatos de Samurai Shodown porque eu gosto muito, é uma franquia que eu gosto demais, cresci jogando, e sou viciadaço em Samurai Shodown, qualquer jogo, tá? eu coloquei Samurai Shodown aqui o primeiro, mas tipo assim, todos os jogos da franquia eu gosto como um todo e gosto igual, porque eu sou viciadaço nessa franquia. E vocês, alguém aí conhece Samurai Shodown, joga, já jogou?
4: Meu Deus, rapaz, você falou ali que ele era diferente de Mortal Kombat, Street Fighter e tal... Sempre teve aquele cara, que ele pegava aquele aquele personagem do cabelo azul, que joga de costas, e ele counterava absolutamente tudo que você fazia, não importa o que você fazia ele counterava. Rapaz, e, e ele... e o Samurai Shodown, perto do Street Fighter e do Mortal Kombat da época, ele era muito mais bonito, tá ligado? Ele era muito mais atraente, tá ligado?
0: Sim, sim. Uhum.
4: Que, pô, tinha arma e não sei o que lá e tal, porra, é jogaço, jogaço.
0: É, ele, ele foi um jogo, assim, quando a SNK tava soltando os jogos, né? ela começou soltando com o Fatal Fury, aí depois do Fatal Fury veio o Art of Fighting, depois do Art of Fighting veio o Fatal Fury 2, e, e, o, e o Samurai Shodown quando saiu, ele foi o primeiro, ele foi um segundo jogo a utilizar Zoom, né, de tela, né, aquele zoom de tela, quando os personagens estavam próximos, o zoom ia pertinho, quando eles estavam longe, o zoom dava aquela tirada no zoom, né, o primeiro o jogo a usar isso foi o Art of Fighting, depois foi o Samurai Shodown. E o jogo, ele tinha Não muito pode crer. isso, né, ele tinha um, alguns personagens, né, e como todo jogo de luta, né, isso, isso daí eu acho que é muito difícil você criar um balanceamento exato em jogos de luta. Sempre vai ter aquele personagem com um skill set muito mais é, competitivo de que outros e o Genjuro, tanto nas versões antigas quanto nessa mais recente é, é extremamente apelão, tanto é que eu fico acompanhando, eu não tenho jogo, mas eu fico acompanhando, já rolou vários patches aí para tentar dar uma regularizada na, na distância da espadada na distância da skill tal, porque de fato o Genjuro é um personagem quebrado em qualquer versão do Samurai Shodown ele countera qualquer parada o pessoal fica puto, tanto é que se você vai assistindo no competitivo, as lutas finais provavelmente algum dos caras tá pegando o Genjuro ou os dois porque o, eles, ele, ele é, tem um skill set um pouco melhor né, pra, do game o ele só apareceu a partir do Samurai Shodown 2 né, ele é o rival do, do protagonista que é o Maru. Né, que é aquele outro samurai de cabelo branco e, e cara é, e como todo jogo de luta tem que ter um rival o primeiro Samurai Shodown não tinha nenhum rival pro protagonista, só a partir do segundo que colocaram mas ficou muito bacana, bem, bem lembrado sobre, sobre esse detalhe aí, o Amaro. Mas alguém quer falar sobre Samurai Shodown?
5: Samurai foi um jogo também que eu joguei muito também na época, quando eu era criança, assim, tipo, já adolescente, já pré-adolescente, na né, verdade, que, meu, era um dos, gráficos, um dos melhores gráficos que tinham na época, né? E assim, tirando que o jogo era sensacional mesmo, assim, né? você... As lutas eram mais realistas do que
0: qualquer outro jogo, assim, eu achava, sabe? É, o Samurai Shodown, ele tinha esse, esse quê de... Tinha aquela parada quando você já tava no segundo round, a hora que você matava o oponente, né? Que você derrotava ele, dependendo do corte de espada que você dava, ou você partia o cara no meio, ou jorrava sangue no teu personagem, era uns um negócio bem legal, assim. O jeito de você jogar o jogo com, com a sensação de que se você errasse uma, um golpe, você ia tomar um no meio da cara que ia levar a tua vida inteira embora, é, dava muita atenção. Você, quando você jogava no Fliperama esse jogo, você ficava muito tenso. É, de poucos jogos assim, eu acho que de fliperama dá uma atenção dessa. Eu acho que nem o Mortal Kombat, na, na época áurea, dele, dava tanta tensão assim, né? Na hora que você jogava o jogo. Porque o Mortal Kombat, a partir do momento que você do, domina bem o skill set do, de qualquer personagem que, que, é, que geralmente é igual, não nessas versões mais recentes, mas nas antigas eram basicamente igual todos os personagens, não tinha muita diferença. É, você, você conseguia jogar bem, agora o Samurai Shadow não. O Samurai Shodown, é, ou você podia virar uma luta se você pensasse bem, ou você se dava muito mal. E quando você tirava x1 com, com o cracudo, então do, do que aparecia no, no fliperama, dava mais trabalho ainda, porque o cara já tinha um fator delinquência do lado dele. Você já ficava com medo, cara. Se eu ganhar desse cara, esse cara vai me bater, né? Então você já ficava com aquele puta medo, né? Quando você ia jogar no fliperama. Mas, cara, a, a lembrança, as lembranças que eu tenho de Samurai Shodown são muito boas e eu jogo direto aqui em casa no, no emulador. Gosto muito desse jogo aí. Hadouken! Ok, vamos agora para o terceiro bloco aqui de, de games aqui para a gente falar. O terceiro game que todo mundo gostou, né, que, que marcou a vida de vocês, marcou a nossa vida aqui, dos membros do Crossovercast. E hoje aí com o nosso convidado especial, né, o Vitor Negão aqui com a gente. Comentando. Então vamos lá, Gabriel, seu terceiro jogo, terceiro e último jogo aí, pode falar pra gente. Meu
2: terceiro e último jogo é simplesmente o jogo mais perfeito feito em toda a humanidade, Na, deveriam desistir de fazer jogos depois que lançaram esse, que eu já achava maravilhoso, aí veio a dona Hotstar Games e falou, não, eu posso deixar isso ainda mais emocionante, fazer você chorar ainda mais, Gabriel. E lançaram a sequência que eu realmente não esperava. Foi o... Red Dead Redemption. Cara... Red Dead Redemption é... Mano... Eu sempre fui um ligeiro fã de filmes de Velho Oeste. Tem aquelas pessoas que... Aliás, eu gostaria de estar aí o pessoal que fala... Filme de Faroeste, papapá, mas... Sabe quem é Clint Eastwood, mas... Fica confuso se você falar Quem é Terence Hill merece tapão na cara
0: é... Merece
2: <risos> tapa sabe? Do Bud Spencer ainda né é Quem é o homem sem nome Perto do Trinity que, Aliás Mais, mais adiante eu, 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 eu sinto isso daí Red Dead Redemption Eu achei procurando na internet Uns jogos aleatórios Aí eu trombei Red Dead Redemption Falei vou jogar Joguei, chorei para caralho. <risos> Poucos jogos me fizeram chorar tanto quanto Red Dead Redemption, porque ele é muito bom, velho. Nossa, cara, é uma uma história que tipo um cara que tá impedido de ver a família dele para poder reencontrar, ele tem que fazer um monte de trabalho sujo pro governo e aí vai acontecendo uma pancada de coisas que termina de um jeito bem emocionante. E no final é o, o, o final que, tipo... O, o final perfeito de de, para um jogo de faroeste, tá ligado? É um duelo que você só mete uma bala no meio da cara do maluco O personagem vira pra tela e pá! Red Dead Redemption Eu lembro que quando eu terminei aquilo lá Eu só joguei o controle pro lado e fiquei 10 minutos olhando pra tela Falando assim, caralho Caralho, que final, velho, caralho E fiquei assim uns 10 minutos, tá ligado? aí depois de um tempo passou, né, e anos depois, a Rockstar achando que não poderia melhorar manda o Red Dead Redemption 2 que é tipo, a introdução pro Red Dead Redemption 1, é uma história anterior, cara só deixou o jogo ainda mais bonito, só deixou tudo ainda mais emocionante, pra quem gosta de uma, quem gosta de videogame tipo GTA e gosta de Faroeste, velho Red Dead Redemption é uma obra-prima, a coisa mais perfeita do universo. E tem muita coisa naquele jogo que você pode pegar de referência, sabe? Muita coisa que você vê de referência de Clint Eastwood, você vê referência de Terence Hill, você vê referência... Tem uma missão no, no Red Dead Redemption 2 que é, tipo, eles refizeram totalmente uma cena de um filme que é um roubo a trem e tudo mais... Cara, você fica bobo jogando aquilo lá Você fica fissurado E a história é é maravilhosa A do 1 é muito boa A do 2 consegue ser ainda melhor Sério mesmo Então, quem não jogou Pelo amor de Deus, joguem Aliás, Red Dead Redemption 2 Foi o motivo pelo qual eu comprei um, Um console da nova geração Eu só queria jogar esse
4: jogo, só isso Agora
2: eu posso morrer feliz, tá? Eu posso morrer feliz
4: É, GTA de cavalo, né? Isso, é. Resumo <risos> é que todo mundo dá GTA de cavalo. E o Clint visto hoje é. aquela música de gorillas. Gosto muito. <risos> perfeito, perfeito. <risos> Obrigado Exato. por hoje é só.
2: Ai, <risos> é, ai. Bom, eu só queria comentar sobre o Terence Hill de novo. Tem o Trinity que. Para quem não sabe, filmes de faroeste, o Leo vai concordar comigo, quem pensa nos nomes para os filmes de faroeste é uma pessoa abençoada. Porque tipo, o filme de faroeste você já fala caralho, esse filme é muito foda. Antes de assistir Terence Hill, ele tem o Meu Nome É Trinity e a sequência é Meu Nome Ainda É Trinity. Você fala, porra, o cara é fudido demais. Esse cara aí é brabo.
4: Eu ia falar que a Carrie Ann Moss interpretar o papel dele, mas ia ficar muito escroto. <risos> <risos> é um ah, agora é... mandando um combo de É, ele é tão ruim. É, um bombo combo, né? Ele é tão ruim que eu resolvi não não mandar. <risos> o bombo combo. Mas total.
2: quiser botar bota. Ah. Fato legal que eu gostaria de compartilhar aí também que no Red Dead Redemption 2, eles abordam muito mais, muito. É, questões de política, questões raciais, de preconceito e tal, tanto é que fizeram uma parada muito foda, no Red Dead Redemption 1 tem já uma personagem que é, empodera aí as mulheres e tudo mais, mas no Red Dead Redemption 2 tem a personagem série Adler, tipo, ela rouba a cena total, é uma mulher foda pra caramba que fizeram em um jogo, que ela usa roupas normais, nada sexualizado. sem ainda fala, meu Deus do céu, eu quero me casar com essa mulher aí, mas também <risos> também ficaria um pouco assustado, porque ela mata cinco homens com uma faca então, dá um pouquinho de medo mas é, é gostoso, hein? Meio
0: complicado, <risos> né? Ah, cara, Red Dead Redemption é muito bom, cara, é um jogo com, com uma pegada muito bacana pra quem já assistiu bastante o filme de Bang Bang todos os clichês possíveis de filme de Bang Bang tem no Red Dead Redemption. Eu recomendo fortemente você jogar esse jogo. Ele pode até parecer um GTA de de cavalo, mas, cara, o jogo ele tem, no meu ponto de vista, o desenrolar, o modo história tanto do Red Dead Redemption quanto do 2, é muito são muito, assim, superiores em muito a qualquer GTA, entendeu? Mesmo o Vice City que é bacanudo, mesmo o San Andreas que é bacanudo, o o Red Dead Redemption é muito bom. O 2 eu ainda não joguei, só joguei o primeiro, mas o 2 eu não joguei ainda, né? Porque eu tô esperando baixar o preço, viu, Steam? Se você estiver ouvindo, baixa o preço do joguinho aí pra eu comprar pra PC, pra eu jogar aqui. Eu gostaria muito de jogar joguinho de dar tiro nos outros. Ou patrocina nós, a gente faz review. Exato, patrocina a gente, a gente faz review aí. Tá aí, ó, só fica a dica. Fica, fica a dica, a dica aí. Ubisoft, toma aí, tá? <risos> Ubisoft é meio, meio problema, hein? Não, a gente joga. A gente joga
4: qualquer coisa. Ubisoft, se quiser patrocinar
2: a gente aí, a gente pode reportar os bugs dos jogos para vocês.
0: Antes deles lançarem, né? Para não lançar um bug no lugar de um jogo, né? Então vamos lá. Vitor, pode falar então o seu terceiro jogo aí que marcou sua vida, Birão. Bem,
5: meu terceiro jogo aí que marcou foi FIFA cara. E eu jogo FIFA desde 98, cara. Desde o FIFA 98 pra mim é um jogo assim que foi evoluindo ao decorrer lógico e sempre teve aquela questão não ele leve ou melhor né e <risos> mas cara para mim sempre foi fifa assim. e agora assim eu jogo muito desde 98 mas joguei assim que eu voltei a jogar depois em 2014 em diante que foi até quando eu vi que os gráficos melhorou e começou a ficar melhor do que o, o PES, né? Começou a, 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 todo mundo a migrar do PES pro FIFA, e esse agora, um 2020, assim, de questão de inteligência artificial, a melhoria que eles fazem com os jogadores, assim, no sentido de se o jogador tá mal na vida real, assim, Eles levam isso para o jogo, cara, é muito bacana, né? e assim, a jogabilidade dele ficou praticamente perfeita, assim, o modo que toca, tal. Ainda tem uns bugs, né, que aí ele podia também dar uma melhoradinha, né, de vez em quando. Se ainda tem um time melhor, você vai tipo um time pior, mas, cara, muito, mas ainda continua jogando, mesmo passando nervoso, ainda continua jogando, né? é muito bom.
0: Cara, existe aquela zoeira na internet de FIFA, né? Que o pessoal fica zoando que sai todo ano um FIFA, né? A, a, a mesma zoeira agora já entrou também pro jogo da NBA, né? O, o 2K da NBA também, a galera também agora tá zoando que é uma beleza, né? Porque aí o pessoal fica falando. Mas é, o, o modo competitivo do FIFA é muito grande. Eu e Andressa na com o ano passado, cara, tava, tava jogando num telão lá os caras fazendo fila pra jogar pra, 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 pra tirar x1 no FIFA. Eu, né? como todo mundo sabe, sou um dos piores jogadores possíveis de futebol, assim, de verdade no, que, que, que já pisou na face da terra. E no jogo também não deixa de ser diferente. Eu sou muito ruim em FIFA em, 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 com futebol em qualquer sentido. Mas o, no, é inegável o sucesso que FIFA sai, a galera esperando sair e jogar desde 98 em Birão. Tu tem paciência, hein, meu querido. Pois é, cara,
5: joga desde 98, mas assim, é, pra mim, é, eu hoje, Oxi. É um dos melhores, assim, que eu ainda jogo, cara. E eu sempre fico esperando o próximo, que assim, eu guardo uma grana e falo assim, cara, eu vou comprar antes de lançar, tá ligado? meia agora, o 20, eu consegui tirar cinco dias antes, porque eu tenho põe em Pass lá, né, o Axis deles e, e, cara, saiu antes pra mim. Então, assim, quando eu já cheguei, já
0: cheguei
3: destruindo uma galera,
5: tá ligado? Então, tipo, é uma emoção quando você ganha, tá ligado? Mas, meu,
0: tá da hora. Bacana. Alguém mais costuma jogar FIFA? Gosta de jogar FIFA? Eu
2: dizer que FIFA é um jogo é, que o desenvolvimento dele, a produção, é totalmente auxiliada por neurologistas porque é um ótimo jogo pra causar AVC nos outros. <risos> cara, é verdade. Verdade. <risos> <risos> é, 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 eu curto jogar pra caramba mas tipo, quando eu tô de bem com a vida sabendo que nada vai me estressar porque é, a regra do FIFA é assim, por dia, dois jogos você vai ser feliz no resto é só contra-ataque, que, tipo, você chuta de tudo quanto é jeito a bola bate na trave, é um contra-ataque besta, o cara chuta do nada e é um gol, tipo, sempre um, um jogador pelão toca pro Neymar que ele faz umas firulas, chuta de longe e é gol então Você tem que saber que você vai jogar FIFA com o seu limite de de felicidade, o seu pacote de dados de alegria. Passou dois jogos, vem a mensagem aí no seu celular informando que o seu limite excedeu de alegria agora você vai começar a ter ódio no jogo. E aí já é hora de parar. É um jogo muito legal, mas que... (risos) <risos> você tem que ter a cabeça no lugar para não quebrar controle. É verdade. É assim, você perdeu duas,
5: pode pagar de jogar, né? Mas se você estiver na, na alegria, tipo nível hard, porque você vai se estressar, velho.
0: Né? Ai, cara, esses jogos simuladores
4: são assim mesmo. É, o nome disso aí é Electronic Arts, né, cara? É, o jogo é bom. Incrivelmente, ele é um jogo bom. Apesar de ser da Electronic Arts, só que... Ele tem esse problema aí de gerar raiva e outros tipos de de problemas psicológicos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para nosso
2: querido convidado. Se já teve uma grande quantia de controles de videogame que foram abatidos aí durante esses anos de FIFA.
5: Olha, eu já estou no quarto. (risos) Eu eu quebrei jogando no chão. aí como o chão não vai passar né? ele arrebentou aí eu fiquei chateado porque eu tive que comprar outro, né, velho, porque eu falei pô, eu poderia ter segurado,
2: mas já ele tá indo pro quarto, já <risos> que hoje eu também tô quase jogando é o oh, FIFA você tem que, tem que guardar o dinheiro pra comprar o jogo e já ter um extra que você tem que comprar outro controle no futuro né, Verdade. <risos>
0: já fica putaço já Hadouken então vamos lá, Andressa, qual que é seu terceiro jogo?
1: Como eu tinha dito anteriormente, eu comprei o Xbox por conta do Dance Central 2, que era o que eu queria mesmo jogar, mas meu marido sempre gostou de, de, de console, e aí ele me apresentou o Castlevania The Lords of the Shadows. Eu vou te falar que eu descobri um jogo muito, muito da hora, eu adoro jogar, tem puzzle, tem porrada, na verdade o que eu mais gosto é de sair dando porrada em todo mundo sem ver quem. E o único, meu único problema, a minha única travada mesmo é na parte do boss. Eu fico muito emocionada e eu não consigo me concentrar para bater direito. Então eu, pe- eu pedi ajuda na parte do boss. Mas fora isso, a gente virou bem os dois juntos, né? Eu, eu jogava um pouco, ela jogava um pouco. E foi o primeiro jogo que eu, de fato, joguei. Sendo... participando mais ativamente do jogo.
0: Bom, que falar desse jogo, né? Castlevania Lords of Shadow, é, no meu ponto de vista tinha tudo para se tornar um, um símbolo de Castlevania dali para frente o jogo é muito bom um desfecho diferente para série e tal e tudo mais mas foi um dos primeiros jogos que começou a cair no, no, no famoso problema né é, pessoal a, 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 pouca gente reclamou deram atenção para quem reclamou, pouca gente ah, para pouca gente que reclamou, Aí depois estragaram tudo que saiu com nome, é, com, de Castlevania depois desse jogo para essas gerações, é, saiu com pouca qualidade, tudo mal, e agora meio que morreu esse universo de Castlevania que ia ser resetado, né? Que na verdade, se vocês forem jogar o Lords of Shadows, é como se estivesse começando uma nova história de Castlevania, desde como que se iniciou o Drácula, é totalmente diferente. O jogo é muito bom, é um jogo compridaço ele é muito, ele ele é bem grande, é um jogo aí com, você pode aí colocar aí 30 horas de jogo para mais o o modo história dele, o jogo tem muito puzzle, o jogo não é fácil, né, tipo assim, a parte de você andar na floresta descendo um sarrafo em todo mundo, vai de boa, mas os bosses do jogo são extremamente diferentes, né, é um tipo do jogo que, que vai quebrar controle, porque você fica puto também, mas é um jogo muito bom, com uma história muito boa, você o protagonista do jogo é, 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 é bem assim, ele tem uma história pesada que você quer saber o que está que acontecendo porque tudo aquilo lá está acontecendo tem plot twist no jogo ou seja, Lords of Shadows né, é um dos melhores jogos de Castlevania depois de Symphony of the Night porque aí, é, aí porque daí pra frente já sobe muito nível fica difícil bater Castlevania nesse nível mas é, o jogo é muito bom alguém já jogou esse jogo?
4: então é... Você disse que é um jogo bem longo aqui. O que eu posso dizer é que de cabeça aqui, em média, o que os jogadores demoram para terminar é
0: 18 horas e 53 minutos, a história principal. Ah, então esses caras é bom pra caramba, é. velho, porque eu, eu apanhava dos boss, hein, cara, até você pegar o jeito que o boss fazia tal e tudo mais, fora que tipo assim, né, eu, eu ficava correndo, correndo atrás de colecionável, esse tipo de coisa, porque assim, é, algumas habilidades você adquiria, você podia voltar umas fases pra trás e tal, mas, cara, foi, foi mais ou menos isso, cara, que eu acho que deu umas 100 horas de jogo a gente aqui em casa. Mas os boss são muito difíceis, cara. O boss final do jogo, você tem que ter um, uma coordenação motora pra fazer a parada de você trocar do poder do, das sombras pro poder, pro poder divino dele, pra poder ficar juntando energia, que dá um trampo do caramba. Fora dele ser do jogo também, que é incrivelmente difícil. Sim, e é um jogo que, como o Diablo, ele é um jogo que você tá lutando, contra quanto mal...
4: Só que ele não deu mole do Diablo de botar o nome do jogo de Diablo.
0: Né? <risos> Mas é a mesma pegada. Exato, cara. O jogo é, é bem. é bem. Ele é bem sinistro, assim. Tem símbolos, tem mexe com cabala, tem todo aquele. É que, tem um ocultismo. Tem a parada de você ver aquelas criaturas de floresta e tal. O jogo, cara, ele. ele é um completo. É, filme de terror com jogo de ação tal tem tem tudo de bom cara é, e é um jogo que eu e Andressa que jogou bastante o Pedro jogou aqui em casa também esse jogo bastante aqui com a gente né então é, ficou meio para história aqui. Né? marcou Andressa mas marcou eu um pouquinho também porque o jogo ele era muito bacana mesmo cara recomendo fortemente quem nunca jogou esse jogo para ir atrás tem para PC né, com, com toda a qualidade do mundo, o jogo, o jogo ele é bem otimizado pro PC, eu recomendo que joguem, viu, gente? Porque o jogo é bom. Tem pro PC completinho quando ele sair tudo. Então, e se você não tá motivado, assiste a
4: série lá na Netflix, que você vai se motivar na hora.
0: Pô, verdade, a série do Castlevania da Netflix é excelente, cara. Show de bola mesmo. Eu não vi a última temporada ainda, mas eu preciso ver. É boa, cara.
6: Ah, é, que é um puta jogaço, né, que nós jogamos juntos. É eu... o várias vezes que eu fui na tua casa joguei com você. É realmente muito bom. Pena que não fez tanto sucesso.
0: Pois é, os caras foram dar atenção pra, pra, pra murmurinho de internet e acabou complicando a situação. Então vamos lá. Castlevania Lords of Shadows é a escolha da Andressa. Então vamos lá, Amaro, seu último jogo aí da sua listinha, seus jogos marcantes.
4: Então, meu terceiro jogo, ele vem de uma nostalgia que quem tá... Ouvindo, a gente tá gravando isso aqui em abril de 2020, quando lançou o remake desse jogo. Quase que aí, 20 anos depois. E é Resident Evil 3. Que é um jogo maravilhoso, que você é perseguido pelo Nemesis o tempo inteiro. Ele quebra a janela, ele te caça o tempo inteiro. E é maravilhoso. É um jogo que não tem como explicar. Você tem que jogar, não adianta.
0: Pois é, Resident Evil 3 é, eu joguei também, jogão foi o último Resident Evil que eu joguei, não joguei mais nenhum depois é, desse jogo é muito bom mesmo, é um jogo que dá medo, tá? Eu, quando eu falo dá medo, é dá medo tá? dá medo, você, você fica desesperado, dá batedeira no peito na mesma época que eu jogava muito jogos de luta também locadoras e tal, foi quando a gente tava naquele boom, né? Tinha 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 Resident Evil, tinha vários jogos bacanas. E o Resident Evil 3, eu acho que foi um dos jogos que que mais me deram medo, cara. Porque da, da, da franquia como um todo. Nem o 2, que é demais, me deu tanto medo quanto o 3. Eu não joguei o um remake ainda, né? A galera aí que já tá todo mundo aí jogando remake, fazendo review, tal tá na internet. Mas é um jogo muito legal. Alguém mais jogou Resident Evil 3? Como eu já falei, eu nunca joguei Resident Evil,
2: mas já vi muitas coisas é uma das coisas que dá pra você pegar por osmose, né então parece até que eu joguei porque eu já vi muita coisa sobre Resident Evil e o comentário que eu queria fazer sobre o 3 é que é aquele vilão que deixa todo mundo puto não puto com vontade de chorar que é o pior que, tipo Você você joga uma granada, passou um pouquinho, ele aparece na frente do mapa de novo. Você joga um míssil no pé, ele aparece de novo. Você fica tipo, ah,
0: mano, pelo amor de Deus, o maluco não morre, mano. Toda hora que ele aparece, tá ligado? Não, e o pior, cara, é que ele chega dando susto, cara. Que Cara, você passa muito mal, cara, que ele ele chega pulando.
4: Cara, na hora que ele entra pela janela, é é a segunda parede. ...dele no jogo, é que que você logo no início, você encontra com ele na entrada da da delegacia, e você matando ele ou não, ele continua ali, porque você simplesmente não mata ele. E logo depois ele entra quebrando uma janela que é bizarro, cara. O cara do som ali, ele trollou de sacanagem, porque o som do jogo é todo baixinho, tá ligado? E você tem que prestar atenção, porque os zumbis, eles fazem algum barulho, os leakers, principalmente, eles, eles têm que ficar ligado. E é muito discrepante o volume da janela quebrando, tá ligado? Pra você que tava até com a, com a televisão com o volume no 100, tá ligado? É assustador, cara. É assustador. É um jogo que dá susto.
0: É, não. Ele... Ele, ele nesse quesito de, de games aí, tipo... O pessoal joga Alan Wake e fica falando de susto. Falei, cara, vocês estão falando de susto no Alan Wake? Vai, vai jogar Resident Evil 3, pelo amor de Deus.
6: Então, é... Realmente, quem nunca teve um mini ataque cardíaco jogando é eu acho que nunca jogou um, um jogo que tá tanto pavor em algumas cenas.
0: Ah, cara, é pesado, cara. <risos> a cena, a cena da do de dentro, que você tá dentro da delegacia, você tá de boa, correndo no corredor e ele pula, velho. Cara, ó, é é, 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 é teste de cardíaco. Se você não morreu ali, entendeu? você vai ter uma vida longa e próspera, cara, porque o negócio ali é pesadaço. Eu não vi no novo, não sei se tem essa cena, não sei se tem do mesmo jeito. Se ficar nos moldes do remake do 2, deve ter ficado muito bom. Mas eu não joguei ainda, então não sei te falar. Eu também, infelizmente, ainda não joguei. Olha só! É... Que coisa, hein? Ah, muito bacana. Então, Resident Evil 3, aqui foi a terceira escolha, escolha do Amado. Então vamos lá, Pedro. Qual que é o seu terceiro jogo aí?
6: A minha terceira escolha é. não marcou... Somente eu, mas certamente mais algum de vocês. E que hoje está em uma caída forte, mas é inegável o seu impacto, que é World of Warcraft.
0: Ah, não. Ah, não, dois.
6: Ah, sim. Ah, muito sim. Quantos undergrounds você não ficou? Quantas raids você... É, foram mortas e gasta seu tempo falando, ah, só, só mais uma tentativa de dormir e, você virou, e quando você viu, já tava amanhecendo é, rapaz eu sei
0: cara, é, é aquela parada o, o, meu, o World of Warcraft foi o jogo que eu mais joguei na vida, eu mais joguei na vida mesmo foram mais de 10 anos jogando esse jogo é, é, na verdade eu joguei, eu joguei ele até o começo do ano passado, que foi quando eu decidi largar a mão na verdade, faz um ano que eu estou limpo de World of Warcraft, já, um ano e pouco. Já. É craque essa porra? É craque é pior que, crack, é que cara é pior que ah, craque Então eu joguei demais esse jogo, joguei muito ele e tal, e tudo mais. Só que esse, me irritou tanto o que aconteceu, o que a Blizzard fez, o como esse jogo decaiu, como foi pegando, que eu nem pus ele na minha lista, cara. É um jogo que tipo assim, joguei pra caramba, é, fiz muitos, muitos amigos, é... jogando com ele, já fui gerador de conteúdo desse jogo também e tal e tudo mais, mas cara, não quero nem mais chegar perto desse jogo, entendeu, quem joga beleza, pode jogar à vontade, divirta-se, mas cara, o tanto de arena que eu já fiz o tanto de battlegrounds que eu já fiz ficar farmando reputação, olha cara, tudo que você tem possível pra fazer no jogo, eu não quero mais saber não, velho tô longe disso aí O jogo é marcante? O jogo é bom? É, não tem como falar que o jogo é ruim, ele é um MMO bacana, mas para quem joga há muito tempo ele já foi muito melhor, aí que está o detalhe, ele já foi muito melhor, ele já foi mais inspirado, hoje a história não é mais do mesmo jeito, porém, não vou mentir que fez muito parte da minha vida, ainda mais no período quando a Andressa estava fazendo faculdade, que a Andressa fazia faculdade numa cidade de 200km daqui de Rio Preto, ela voltava todos os fins de semana, então, durante a semana, eu joguei muito World of Warcraft, joguei bastante e tal, e tudo mais. O Pedro começou a gostar de World of Warcraft por minha causa também, inclusive, né, jogou muito World of Warcraft. O Amaro, eu acho que ainda joga até hoje. Não, não, Craft. parei do Classic. Aguentei. era, você largou mal? Aguentei, não. <risos> aí, 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 aí é fogo. Não, tá foda. Mas é... é... É, mas é um jogo, tipo assim, cara, é um jogo bom, não tem como falar que, que o jogo não é bom, que não tem os méritos dele. Mas, pra mim, depois de muito tempo, ele já causou de sabores, né? Mas é, é aquela coisa, né? Cada, cada jogo marca a gente de uma forma, né? E infelizmente, pra mim, não foi tão. Chegou um tempo que ele já não era mais tão, tão bom quanto, quanto outras coisas. Tanto é que eu tô jogando o jogo da minha backlog aí, jogo de, de anos atrás, de 5, 6 anos atrás, eu tô jogando agora porque eu deixei de jogar para jogar o WoW, mas bacana saber que você é, te marcou tanto, assim, esse jogo. Mas alguém não, aí jogou hoje é, of eu, Warcraft, eu, fora, fora eu e o Amaro? Não, eu tenho do... que falar,
4: cara, é, o Age of Warcraft, cara, é um jogo que, tipo assim, eu acho que, que todo mundo aí que, que joga, ele tem você consegue associar momentos da sua vida com, com memória, memórias na sua vida real, com memórias no jogo, tá ligado? Verdade, verdade. Cara, eu tenho, tipo assim, muito na minha cabeça, é, é, na época que eu tava fazendo faculdade, que eu, tava, que eu que eu dei uma parada na faculdade, que lançou Firelands, e eu falei assim, foda-se, vou jogar essa porra. Aí eu, tipo, a minha faculdade eu fiz ali em Firelands, tá ligado? No Ragnaros ali. <risos> e, puta que pariu, cara, que, que é um jogo maravilhoso, é um jogo que, porra, a, eu e o Léo, a gente se conhece por causa do o. E tipo, verdade. é verdade. E muitos amigos meus, é, muita gente, muita gente que tá no meu círculo de amizade hoje, eu conheci, tipo, de fato, jogando, os cara, pô, e a o cara, pô, eu sou do Rio, da onde? Ah, Campos, tipo, de... semanas depois a gente tava fazendo churrasco, tá ligado? Então o caráter social do, do, do World of Warcraft é. O mais importante e é o que mais se perdeu com o tempo. Dei um checkmate no O agora. Mas é, é isso, cara. É um maravilhoso jogo, só que infelizmente ele perdeu a essência.
0: Não, não tá mentindo, cara. É um jogo. É um jogo que. Ele, a, a premissa original dele, da galera, se juntar pra jogar. Pô, pra mim, é pra, pra quando você jogava na horda, você ter que cruzar, às vezes, território da aliança pra ir naquela dungeon. Ou jogando na, na aliança, você tinha que cruzar tiros Foglades para ir lá fazer Scarlet Monastery, por exemplo, também. Ou seja, antigamente todo, todo aquele fator RPG do jogo, todo aquele fator grupo do jogo, social do jogo, era muito mais desenvolvido. Sim. Entendeu? Aquela parada, aquela parada de você ficar é, lutando para tornar seu personagem poderoso, isso tudo foi tudo meio que diminuindo para colocar mais friendly o jogo para a galera que tem menos tempo tal, eu até entendo a, a, a Blizzard fazer dessa forma. Só que certos é, conceitos do jogo foram se perdendo, porque quanto mais ele deixa você jogar de uma forma individual o jogo, sozinho, do jeito que você quiser, mais o cara é, tende a escolher ficar sozinho no jogo e não jogar em grupo. E isso daí impede das pessoas se conhecerem, impede a pessoa entrar numa guilda, acabar fazendo amizades. Por exemplo, eu conheço o Rogério Koji, entendeu? pessoalmente, então eu sou amigo dele então isso daí, quando eu conheci ele também gerando conteúdo de UOL, hoje ele é um amigo meu, é uma das pessoas que também é, me incentivaram né incentivou eu, Andressa tal incentivou a gente a montar o Crossover Nerd e hoje a gente tem o Crossover Nerd, hoje a gente tem esse podcast aqui que é muito bacana né? então foi por causa do UOL que eu conheci, então assim é inegável que na minha vida ele também teve, teve uma parcela e é muito verdade o que o Amaro tá falando você associa as épocas do World of Warcraft que você tá jogando às épocas da sua vida então a, acabou, teve épocas boas teve épocas muy, ruins e o que fez eu largar a mão por, do jogo além da Blizzard inclusive do tratamento que abriu isso eu vou falar mesmo e foda-se porque eu não ganho nada da Blizzard mesmo um, um, uma parada que, que me incentivou a largar a mão foi o tratamento que a Blizzard dá pra galera que gera conteúdo porque a galera que gera conteúdo da Blizzard se mata para trazer conteúdo bom para um monte de gente para trazer um conteúdo de qualidade porque lá fora tem conteúdo de qualidade mas aqui no Brasil muitos se matam para fazer e você sabe o que que a Blizzard faz a Blizzard não tá nem aí velho é que aqui todo mundo se foda então pau no cu da Blizzard só que a parada é a seguinte o jogo em si é bom é, o jogo ele traz é, bastante coisa legal mas para mim né com o tempo conforme foi tendo esses sabores com o Blizzard o jogo também não é mais do jeito que eu gostava me, me desanimou bastante, essa última expansão eu larguei mão de vez, então eu parei de jogar o jogo, mas é, fica válido aí, é, também teve um pouco na minha vida, teve um pouco na vida da Mara e teve também é, na vida do Pedro, muito obrigado aí por, por essa lembrança aí hoje, viu Pedro, valeu mesmo
4: não, e é um jogo do caralho é um jogo do caralho é o que aconteceu Aí. com a gente em relação a ele, mas o jogo é foda. É, é não. MMO não tem, não, tem. não tem, você fala ah, outro MMO vai matar o O. Jamais.
0: Vai. Tô ouvindo essa história desde quando o O saiu é. que vai aparecer outro para matar ele.
4: É impossível você fazer um MMO melhor do que o O. Você desiste. Mas, é. infelizmente, ele não casou com os players, ele não envelheceu bem no coração dos players.
0: Exato, eu não, eu não teria falado melhor. É exatamente isso que aconteceu. Eu tô chorando aqui. <risos> Ai, bacana. É, então, o então, Pedro aí, World of Warcraft, é o, o, jogo, o último jogo que marcou a vida dele. E agora, por último, eu aqui eu vou falar. Vou falar de uma franquia muito bacana, que provavelmente nós não veremos jogos nunca mais dessa franquia, a não ser que sejam coisas bem zoadas mesmo da Konami, que é Metal Gear. É. Eu coloquei Metal Gear Solid né, que, é o, que é o jogo de Playstation 1 Porque foi um jogo que me marcou muito Eu joguei ele eu, é, você, É um jogo que tem muita atenção Primeira vez que eu joguei um jogo stealth Foi, foi nessa época é, O jogo todo Ele tinha todo um Q cinematográfico Aliás, isso depois A franquia toda, Metal Gear é, Tem um Q cinematográfico é, Cutscenes compridas é uma história bem amarrada, o Metal Gear no meu ponto de vista se algum estúdio re- tivesse vontade de fazer um filme sobre Metal Gear mas fazer direito com, com tudo que Metal Gear tem fazer direito, eu tenho certeza que é uma franquia que pode bater Senhor dos Anéis pode bater Harry Potter, pode bater qualquer coisa, porque a história é muito boa, a história foi feita pelo Hideo Kojima, que é o cara que fez, por exemplo, mais recentemente aquele jogo Death, Death Stranding né? É, são jogos assim, feitos para mexer com a pessoa Não são jogos só de você sair, tiro, porrada e bomba né? E mulherio, né? igual o pessoal fala Mas, <risos> mas são jogos assim, que o jogo tem uma história Ele tem um porquê, tudo que é feito no jogo tem um porquê Então Metal Gear Solid é, foi o primeiro que eu joguei Então me marcou muito Eu sempre gostei muito da franquia Então eu joguei todos os jogos da franquia Metal Gear todos joguei os de PSP joguei os de Playstation 1, Playstation 2, joguei, joguei os do MSR lá, aquele MSX, eu joguei também, mas eu joguei quando, na, na versão remasterizada quando saiu, né, então eu joguei no PC esses jogos, então eu sou muito fã de Metal Gear, adoro essa série, eu jogo e rejogo os jogos, gostei até no spin-off com, com o Raiden, né? que aquele ninja que eu não tinha jogado, joguei recentemente, gostei muito do jogo, e cara, eu sou fãzaço desse universo Metal Gear, que trata muito de Segunda Guerra, Guerra Fria, misturando eventos fictícios com os eventos que aconteceram no período também. É é um jogo que que fala muito com como as pessoas se desenvolvem em sociedade, fala muito de controle estatal. É um jogo muito bom, gente. É um jogo bom a níveis estratosféricos. Não tem nem como eu, eu falar do tanto que eu gosto de Metal Gear. E alguém já jogou Metal Gear? Conhece a franquia? Pô, Metal Gear do caralho, velho.
4: Metal Gear eu passei muita raiva apertando o X direto lá desesperadamente.
0: Porra, velho, essa cena foi foda.
4: Porra, cara. Não, é, 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 é clássico. Se você não jogou, arrume
0: um, um PS1. Não jogue em Ambulador. Arrume um PS1 e jogue. Cara, o jogo, o jogo é muito bom. Ele pegou todo mundo de surpresa até porque uma coisa que o pessoal na maioria das vezes não sabe é que Metal Gear Solid ele ele, na cronologia ele não é o primeiro jogo né? ele ele, tipo assim, na cronologia tem vários jogos antes né, que contextualizam o que está acontecendo essa forma deles jogarem os jogos com a história meio, meio separada a princípio parecia meio estranho mas a gente sabe que depois a narrativa foi meio que acertada com o tempo Metal Gear Solid ele, ele trazia muitos eventos que você depois vai, vai jogar muitos anos depois. Por exemplo, Metal Gear 3, né? Metal Gear Solid 3, que é considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor da franquia, como um todo, tanto em jogabilidade e história, ele se, os eventos deles se passam antes do Metal Gear Solid comum, né? eles se passam antes. Só que o Metal Gear Solid pegou todo mundo de surpresa por tudo que tem no jogo, pela magnitude, os boss que são difíceis, toda aquela parte sentimental do jogo, de tudo que uma guerra é de verdade, tudo isso tem no Metal Gear. O mundo da espionagem, e inclusive o termo mais conhecido da série que é nanomachines, né, que o pessoal fala até hoje, né, nanomáquinas, que que é basicamente o o teor científico de toda a série. Então eu recomendo para quem nunca jogou um Metal Gear Solid na vida para conhecer. Tirando o Amaro, mais alguém jogou? Eu joguei, mas
5: eu fui mais espectador do que jogador. E, meu, o que vocês relataram aí, a pessoa que jogava quando eu ficava vendo, meu, sentia a mesma emoção, assim ser é um jogo muito foda, eu joguei muito pouco, assim, no, no sentido de jogar meu, meia hora, foi muito que eu joguei.
0: Pois é, o Metal Gear, ele, ele tem muita gente zoa bastante, né, o pessoal tira bastante, qualquer Metal Gear, porque o Metal Gear, todas as cutscenes do jogo são, são meio que cumpridas, então você pega umas cutscenes de 10 minutos, 15 minutos, e, e o final do jogo geralmente é uma cutscene de quase uma hora, na maioria do, dos casos. Dizem que é. Eu, eu nunca parei pra contar, a verdade é essa, mas é a, a cutscene final de Metal Gear Solid 3, é, do Metal, desculpa, Metal Gear Solid 3 não, Metal Gear Solid 4, Guns of Patriots, ele tem 1 hora e 10, cara. É, um, é basicamente um filme a cutscene final do, do jogo, todo o final do jogo. Que, que, inclusive, o Metal Gear Solid é, 4 é o final da série, né, como um todo. Se você jogar todos os outros jogos, você chegando lá, esse jogo, ele é o último da série.
6: Sim, é, o Metal Gear é um pai, pai do jogo. Uh, eu, como eu falei, eu comecei jogando... O primeiro Stealth Game foi o Hitman pra mim. pois ele me marcou mais. Mas é inegável a qualidade de, do, do Metal Gear. É, é aquele tipo de jogo de Stealth que você quer... Se repete é, os mínimos detalhes para não alertar nenhum guarda. Porque esse não você é toma muito no cu.
0: É, o Metal Gear é não só, não só pela história e todo o todo gameplay dele, né? Porque o gameplay dele nem muda tanto, né? É basicamente no mesmo sentido. Tanto é que esse, o, os últimos dois jogos lançados do Metal Gear, né? que é o, o, o Ground Zero e depois o Phantom Pen, eles são jogos assim, que eles já são mais assim bem mais mundo aberto. Você tem um pouco mais de liberdade no jogo. da forma como você faz as suas infiltrações como você trabalha as as suas missões mas o grande Q do jogo está nos personagens no protagonista né? que a gente estava aqui zoando agora do Snake mas o o protagonista principal existem vários protagonistas, vários Snakes né? Ao, ao longo da história né? E, e isso daí, as pessoas quando vão jogar, às vezes dá aquela confusão tal, e tudo mais. Só que depois que você aprende a história, depois que você entende tudo que aconteceu, A hora que acaba, é que nem. é que nem é plot twist do nível de Watchmen, por exemplo, quando você lê a HQ, sabe? Você põe a mão na cabeça e você fala: rapaz, sabe? Igual o final de Red Dead de Redemption, por exemplo. Você põe do lado o controle e fica. Começa a pensar na vida, véio, automaticamente. Você começa a pensar, né, põe a mão na, na cabeça aqui e fala, rapaz, o que, que eu acabei de jogar? É a mesma coisa. O Metal Gear também tem, tem, traz muito desse sentimento. Então eu recomendo muito pra quem não conhece a franquia, dá uma chance, vai jogar Metal Gear. Não precisa jogar os antigão, né, estilo Nintendinho, não. É né, só se você gostar muito depois pra ver toda a narrativa de história e tal. Mas eu recomendo muito que a galera jogue o, o Metal Gear. Eu recomendo muito esse jogo. Hadouken! É, agora que a gente terminou, cada um falou seus três joguinhos aí que marcaram. É, vamos, vamos falar de um pouco de menções honrosas aí. É, vamos lá. É, o Gabriel, você tem alguma menção honrosa que gostaria de falar? Menções honrosas que eu tenho.
2: Rapidamente aqui eu tenho The Incredible Hulk, que era um jogo de Playstation 2 e PC. Eu não lembro se eu joguei no PC ou no Play 2, acho que foi no. Não sei. <risos> acho que foi no PC que era um jogo tão besta, era tipo mundo aberto, que o máximo que você conseguia fazer era jogar carro nos outros, bem tosqueira, mas era gostosinho, que é um jogo que eu lembro que minha mãe me via jogando, que a minha mamãe, ela sempre ia lá no, no centro da cidade, e passava lá e pegava um joguinho pra me agradar, e veio esse daí um dia, muito bom. E TNA Impact, que pra quem não sabe, TNA é uma outra empresa de luta livre, teve um jogo também que veio por engano ele veio gravado em um disco de um outro CD lá aí eu coloquei no PlayStation 2 né é, vale dizer aí que não compactuamos com a pirataria né mas acontece jamais já falamos de emulador aqui já falamos de caralho. Uh-uh. jogo de feira né comprou um Veio totalmente errado, que foi TNA Impact, mas graças a Deus eu era um fã de wrestling e através desse jogo eu conhecia a TNA. Tem, tinha muito cara talentoso lá, AJ Styles, é, uma galera Samuel Joe, porra. Eu joguei lá, fiquei fortemente emocionado com esse jogo. Outras menções honrosas que eu gostaria de fazer também Sunset Riders, que era o Red Dead Redemption do Super Nintendo Nossa, jogaço Você metia a bala pra cima, ele caía com o dinheiro e falava a célebre frase Bury me with my money Me enterre com o meu dinheiro <risos> Nossa, Muito bom, cara. Cara, jogando
5: <risos>
2: e, Acho que é isso daí Se eu lembrar de uma outra menção honrosa pra fazer, eu faço aí gritando no meio, mas por enquanto
0: essas três aí Bacana. O Biro, tem alguma menção rosa algum joguinho aí que você gostaria de falar alguma coisinha rápida sobre ele?
5: Sim, cara, tinha o um Bidia of magic, o Crusaders, eu não sei se vocês lembram desse jogo. E ele virou meio que um mundo aberto também, você tinha que salvar uma, um vilarejo um e tinha umas caveiras pra você matar, cara. Ele era até meio quadradinho na época, eu não lembro que época que foi, mas eu sei que foi um jogo muito bacana que eu joguei também, assim. Foi um dos primeiros, assim, que, eu joguei, tipo, que parecia diabo, cara. As cadeirinhas que apareciam pareciam do Diablo 1 e 2,
0: cara. Muito bom esse jogo também, viu? Andressa, tem alguma menção honrosa de algum jogo?
1: Ah, eu não podia deixar de falar do clássico Mario World, né, do Super Nintendo. Quem nunca jogou? Isso, assim... É... Eu já joguei, uma fase ou outra, mas bem bem pouco perto do que a maioria que já curte videogame gosta. Eu acho que esse tem que lembrar. E aquele Donkey Kong que falava...
2: Nossa, Donkey... Desculpa cortar, Andressa, mas Donkey Kong Country... Que tem a melhor trilha sonora já feita, cara. Você quer ficar relaxadinho, você <risos> quer ficar relaxadinho sem problema nenhum, entra lá e procura. Trilha Sonora Donkey Kong Count, cara, você fica feliz na hora.
1: É, eu tô lembrando assim, menção honrosa, porque são clássicos que eu acho que todo mundo já jogou na vida.
0: Bacana, show de bola. É, e você, Amaro? Qual é, qual é, tem alguma menção honrosa aí para fazer? Então,
4: falando sobre melhor trilha sonora, eu tenho uma coisa pra me defender: Tony Hawk Power Skater 2. Nossa! nossa, nossa. nossa. Pô, outra véio. menção honrosa, ó. Esses dois jogos, <risos> esses dois
2: jogos foi o que me moldaram musicalmente. Exato. Ligeiro <risos> fã de pop punk: Tony Hawk American Wasteland foi o que me moldou e Guitar Hero 3. Mas principalmente o. Tony Hawk's American Wasteland, que tinha umas bandazinhas pop-punk lá, uma versão muito doida do Misfits.
4: Puta que pariu, saudades, cara. Misfits é bom pra caralho. Não, mas é, cara, eles botaram o pop-punk no no lugar do pop-punk, rapaz. É maravilhoso, cara. Bad Religion, porra, Melancholing, é só banda absurda. E eu tenho uma segunda menção... Não, tem Mega Man, que já foi citado, mas Mega Man é maravilhoso. Super Smash Bros, que é o jogo
0: mais divertido pra você jogar na vida. É o primeiro lugar em qualquer campeonato de luta, Super Smash Bros tá, tá lá, qualquer um. E tem um jogo que ninguém aqui vai conhecer, que
4: na época que eu usava internet de escada, eu achei ele lá no Super Downloads. E hoje eu tenho uma tatuagem dele, pra você ver o nível, que era um MMO, foi o primeiro MMO que eu joguei, isométrico, 2D, tipo tipo Diablo, que é o Dragon Raja, que lançaram uma versão dele mobile agora, horrorosa, que não tem nada a ver com a história, mas é um jogo que, puta que pariu, foi, foi ali que eu comecei a usar o Cheat Engine e o pé
0: Aí sim... <risos> Muito bacana essas menções. E você, Pedro, tem alguma menção honrosa?
6: Opa, uh, eu queria lembrar aqui do Crash Punch Nossa, show. Quantas vezes não joguei com meus primos? Uh, eu, uh, tem um outro jogo que eu queria muito que eles refizessem algo semelhante, que seria o jogo do Jet League Play 2.
0: Porra, velho, esse jogo era muito foda,
6: Pedro. Que você. Praticamente era um filme o jogo. Tinha a parte de luta e de tiro. Era fenomenal. Ah, e, e eu não poderia falar, é, esquecer também de um dos jogos que mais causava ah, ódio interno e brigas dentro da minha república. Mario Kart.
0: <risos> é jogo para trollar o coleguinha mesmo, né? Mario Kart. Né? Não tem jeito, né?
6: E eu queria falar de um, dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida também. Que eu acho que também é, vai ser bem underground. Eu acho que pouquíssimas pessoas devem ter jogado. Mas é Egberto. Era o tipo de plataforma. Que isso era um carinha.
0: <risos> Egberto. Puta que pariu.
6: Era um carinha amarelo. Parecia uma mistura do Pac-Man em 3D. E você tinha que chegar. Era igual o Maris, tinha um... Chega no final da fase. Tinha as coisas pra você pular. Tinha a arminha. Mas, rapaz. Era, eu acho que ele vinha naquele CD que você comprava de banca, tá ligado? Aquela, aquela revista de 10 conto, que vinha um, uhum. uns 10 mil jogos junto.
1: Eu e lembro de um jogar
6: isso aí, de internet discada, isso, hein? Isso, era. Quanto a gente tinha um computador, que ela ficava na sala, TV, na sala de TV. Que ficava, tipo,
0: era ou o computador da casa. Bacana bacana. A única menção rosa que eu tenho pra falar é um jogo de luta, pra variar, né? (risos) Tinha que falar de um jogo de luta. E essa menção rosa vai pra Mortal Kombat, né? Mortal Kombat, né? Não tem como não falar. Mas a versão que eu mais gosto do Mortal Kombat é a primeira. A primeira mesmo foi a que eu mais joguei, foi que eu eu ia no fliperama jogar também, que eu gosto bastante. né? E eu acho que que o, o, o sucesso se deu... É, mais pela violência do jogo do que pela jogabilidade em si. Porque não, é, não era tão assim, ah, inovadora perto de outros games. Hoje, se você vai ver, hoje Mortal Kombat é uma parada totalmente diferente. Hoje tem a parada de combo, os personagens são, são, são mais diferentes entre si, tem toda uma história. A história foi desenvolvida, mas para a época foi muito marcante para mim. Foi um jogo que batia de frente com o Street Fighter 2 nas filas de fliperama. Então. A minha missão rosa vai pra Mortal Kombat. Eu,
2: Mortal Kombat, que no, nos consoles da nova geração fizeram a versão Mortal Kombat vs DC Universe, também conhecido como Mortal Kombat,
6: mano. <risos> Nossa senhora. <Manda> que pariu.
2: <risos> oh, eu queria... Oh, eu só queria, aqui. pra finalizar mesmo, acho que eu vou englobar todos vocês nesse comentário, que é dar parabéns para a senhorita Rockstar Games, que é a ela monopolizou os jogos que marcam a vida das pessoas. E eu gostaria de citar o quarteto fantástico do Rockstar Games, né? Que aí vai com Red Dead Redemption. É lei que é um puta de um jogo de investigação que, velho, genial. Pra quem gosta de coisa assim, detetive das antigas, Sim. maravilhoso. O jogo é bom pra caralho. GTA já englobando todos, Sandras, V-City, todo tipo de GTA aí. E também Bully, né, cara? Bully é o jogo mais controverso do, do
0: mundo. Estão dizendo aí que é. Bully vai rolar um... Ah, estão tão, tão falando aí. Estão é. falando em Bully. Já.
2: Então, minha última tô... menção rosa é esse beijo na boca da senhorita Rockstar Games. E não parem de fazer esses jogos lindos e patrocina nós, por favor.
6: Cara. É. <risos> eu, eu queria também citar um aqui de menção rosa, que Metal Slug. Que Nossa, é Metal Slug é foda. Que é, deve, deve ser mencionado.
0: Meta Slug é um comedor de ficha no fliperama, né, cara? O jogo é divertido demais. Eu recomendo também pra todo mundo jogar de dois. Meta Slug é extremamente divertido. E tem CS também, Tem long. League of Legends, <risos> o jogo que te faz passar mais raiva no... O League of Legends, o cara chega do trampo em casa de boinha. Ah, vou dar aquela relaxada. Aí o cara vai lá e vai jogar na bot lane. <risos> Só passar raiva, velho.
4: Não, cara, é, Isso é... aí eu tenho que mandar um, um recado pra minha namorada. O recado é, calma, Carol, vai dar tudo certo. Porque esse final de semana ela tava jogando, ela tava tão revoltada, mas tão revoltada. Porque, sabe como é que é, né, quarentena, você pega férias, aí você faz o quê? Você vai jogar um joguinho pra você se divertir. Não, ela resolveu jogar League of Legends.
0: É. Tinha, ela podia jogar paciência, na... né? No computador Ela pra jogar a of Legends.
4: Ela e as crianças todas que não andam na escola. Era só gente parada na base, era gente que não entrava no jogo, era gente que ia comprar pão durante a partida. E...
0: As crianças falando que tava comendo a mãe dela, né?
4: Sempre assim, <risos> Exatamente. né? Exatamente, mandando ela pra, pra, pra cozinha. Mas ela é adulta e vacinada, ela manda todo mundo a merda. Ela já superou esse ponto.
0: Está aqui pela primeira vez, querido ouvinte? Já segue o Crossover Nerd pelas redes sociais? Ainda não? Então anote aí. Instagram, www.instagram.com.br crossovernerd O Twitter, wwwtwittercom Crossover E o Facebook, wwwfacebookcom Crossover Oficial Todas nossas atualizações saem primeiro nas redes. Fique ligado. Porque tijolo não revida! Então é isso aí, querido ouvinte, se você ficou até agora nos acompanhando, vendo nossas, nossas é, lembranças aqui conosco, você também ouviu a chamadinha das redes sociais, então não deixe de seguir o Crossovercast nas redes sociais para não perder as atualizações, ok? Então vamos lá. É Andressa Palmieri, suas considerações finais e um tchauzinho para a galera.
1: Muito bom relembrar, muitos, muitos jogos aqui eu não, não joguei, mas eu assisti uma parte deles bem grande e eu acho que é, é foi bem variado aqui dá para tocar o coração de muita gente por aí
0: Pedro Fusaro suas considerações finais e um tchauzinho para a galera aí
6: é foi a época do saltosismo e your dad continue nine eight seven six five four three two one game over
0: puta que mal <risos> Ai, ai, ai Gabriel Oliveira, suas
2: considerações finais Bom, minhas considerações finais Tá, ah, acho que não tem considerações finais Eu só queria deixar todos os ouvintes aí Com uma frase que não tem nada a ver com o assunto Mas é uma bela reflexão Uma frase de Tiago Amaral O dono da Taberna do Amaral em Minas Gerais A frase pra <risos> vocês é Mais que potencial Eu tenho preguiça Puta <risos> que pariu,
3: velho
4: ai mano, de onde, tira, de
2: onde se tira dessas paradas aleatórias esse daí foi do, do Estevam Gaipo, no vídeo os comerciantes mais preguiçosos do Brasil, e tá lá o nosso querido Amaral, que inclusive ele tem o preço do do café lá, que é é de graça se você lavar o copo, o preço normal é 5 reais <risos> O cara é preguiçoso mesmo, hein, velho? Se você pagar os 5 reais, ele te dá o copo pra você levar
0: embora. Puta
3: que pariu.
0: Ai, ai, ai. Amara sai de suas considerações finais, tchauzinho pra galera aí, meu querido. Boa noite,
4: gente. Esse podcast veio pra mostrar que é muito melhor você jogar as coisas do passado.
0: E aí, Birão, se você quiser fazer suas considerações finais aí, fazer um tchauzinho pra galera. E se quiser fazer um jabá também da tua banda aí, pode atacar o um pau.
5: Bom, galera, valeu pelo convite Valeu aí é, Foi bacana ter Eu vendo todo mundo falar eu Voltar Quando você tinha praticamente 10, 11 anos E aí você começa a lembrar Você fala, caramba, pô, quanta coisa a gente viveu, né? E pedir pra galera aí, vamos acessar lá Lá no Spotify, lá tem a banda Clarinha Quem puder, estamos com duas singles lá um videoclip de quarentena que a gente fez no YouTube e tanto também no Instagram. Quem puder acessar aí, arroba linha, música. Vocês vão ver lá o nosso trabalho aí. Leonardo, obrigado pelo convite. Foi bacana, cara. Muito bom. Valeu mesmo. Fica aguardando o próximo aí.
0: Show de bola. Eu que agradeço, viu, Vitor? Valeu mesmo você ter vindo aí falar com a gente. Outras oportunidades aí, a gente chama você de novo pra gente bater esse papo. Então, obrigado a todos os meus colegas aqui de CrossoverCast, obrigado ao ouvinte que ouviu hoje essa viagem nostálgica nossa aqui sobre os games que nos marcaram, e esperamos você ao próximo CrossoverCast. Até mais, tchau! Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de 10. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa história.